0: In dem Zusammenhang ist es dann schon wichtig, dass sich dass sich Lebensumstände einfach geändert haben. Meine Eltern hatten drei Fernsehkanäle. Ich, ich, ich bin damit ja. noch, ich bin damit noch
1: groß geworden. Und zum Umschalten mussten die aufstehen und zum Fernseher gehen. Ja, das geht, ja, und da die Taste drücken. Das kann, man, das kann man heute auch keinem erklären, oder? <lacht> nee. Liebe Kinder, das
0: war wirklich so. Willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Dirk Daimelke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo. Hallo Dirk, grüß dich. In der heutigen Folge geht es um
1: lebenslanges Lernen. Ja, das ist auch so ein Buzzword, was uns ähm, bei einer der letzten Folgen eingefallen ist. Mhm. Ähm, wo wir dann gesagt haben, oh, das wäre ja auch mal was, äh, wo wir drüber sprechen können, ne? Ja, genau, das ist eine Zeit lang
0: durch alle möglichen Medien gegangen. Und ähm, also für mich ist das wieder so ein Sesselpuper, so eine Sesselpupper-Geschichte, wie schon so häufig.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen, weil man tut ja dann immer, immer so, als wenn das was wäre, was jetzt ganz neu wäre. Mhm. Ähm, wo, ne, wo es jetzt in dieser Zeit drauf ankommt, lebenslang zu lernen. Ähm, ne, also ich glaube, dieses Sprichwort, ähm, äh, nee, wie, wie, wie ist das Sprichwort? Äh, ach nee, das ist ja eigentlich gegenteilig, mir, fällt mir gerade ein. Das ist mir heute so auf der Autofahrt äh, vom Büro nach Hause, ist mir die, das eingefallen. Dieses Sprichwort, äh, was Hans hier nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ja, das stimmt. Mhm. Ne, das ist ja eigentlich so ein bisschen gegenteilig zu lebenslanges Lernen, oder?
0: Ja, aber wobei ich sagen muss, dass ich schon Schwierigkeiten habe, Sachen zu. Nein, ich muss das anders formulieren. Mit steigendem Alter merke ich, dass mir das ähm, Lernen komplett neuer Sachverhalte zunehmend schwerer fällt.
2: Mhm.
0: Also wenn ich die Sachen nicht an vorhandenes Wissen andocken kann. Von daher hat das Sprichwort schon so ein bisschen Bewandtnis, weil wenn Hänschen das Ganze, die Vorbelastung nicht hat, die ich habe und gar nicht das andocken muss, kannst du das vielleicht
1: leichter lernen. Mhm. Ja. Warum, warum meinst du, gibt es dieses lebenslange Lernen jetzt auf, oder warum ist das auf einmal so in den Vordergrund gerückt? Ich sag mal, wenn wenn wir jetzt sagen, das ist ja eigentlich schon immer so, dass man eigentlich das ganze Leben ähm, ja auch auch so ein Spruch ne, man lernt nie aus, äh, wenn man wenn man das ganze Leben äh, nicht auslernt schon immer. Warum äh, ist jetzt das lebenslange Lernen jetzt in dieser Zeit besonders wichtig?
0: Oder wie meine Oma sagte, man wird so alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. <lacht> Ja, cool, <lacht> was so alles
1: gibt, ne? ja. also was der ich, Volksmund so sagt. Ich,
0: ich glaube, es gibt so so einen Generationenbruch zwischen dem, was was unsere Elterngeneration gemacht hat und dem, was wir machen. Also unsere Elterngeneration hat so die klassischen, den klassischen Werdegang gehabt, äh, dass sie äh, zur Schule gegangen sind, eine Ausbildung gemacht haben, einen Job gefunden haben und diesen Job bis zur Rente durchgezogen haben und dann tatsächlich in Rente gegangen sind und mindestens 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber waren. Ja, das stimmt. Und währenddessen vielleicht gar nicht so viel dazugelernt haben, weil sie immer nur das von dem, also immer die gleichen Prozeduren des gleichen Arbeitgebers benutzen mussten.
1: Und weil der Job bei dem Arbeitgeber sich auch nicht geändert hat. Mhm. Großartig. Also das, was sie da tun mussten, war relativ über die ganze Zeit fast das gleiche. Genau. Außer, dass man vielleicht von ähm, einer mechanischen Schreibmaschine auf eine elektrische Schreibmaschine irgendwann ähm, übergegangen ist. Mhm, genau. Und dann vielleicht noch mal äh, und dann hatten wahrscheinlich diese so diese ganz alten Sekretärinnen dann, die haben dann aufgegeben bei der ähm, bei der elektrischen Schreibmaschine, die dann noch dieses einzeilige äh, Display dann auf einmal hatte, dieses einzeilige LCD-Display, wo man erst schreiben konnte und erst wenn man Enter gedrückt hat, äh, hat es dann äh, die Zeile gedruckt.
0: Ja, das kann ich kenne ne? ich auch noch. Und das war war ein Riesenaufruhr tatsächlich, dass mhm. das nicht sofort auf dem äh, auf dem Papier war. Genau.
1: Ja. Ja, und wenn man dann denkt, dass das ja eigentlich alles relativ kleine Schritte und kleine Anpassungen sind, ähm, die über viele viele Jahre gebraucht haben. Ne? Also vielleicht, wenn man jetzt, ja, ich weiß nicht, so eine Bürotätigkeit 1900. 70 angefangen hat mhm. und hat die vielleicht 40 Jahre gemacht. Ähm, gut, dann ist man auch schon in 2010. Ähm, da gab es dann auch schon irgendwann Computer. Ne? Ja. Ähm, vielleicht muss man noch ein Stückchen weiter zurückgehen. Ne? Vielleicht dann schon so von 1950 bis 1990. Das wäre dann schon so ein, so ein Zeitraum, wo, man, wo wir sagen könnten, das ist, da sind wir dann von der elektrischen Schrei oder von der mechanischen Schreibmaschine kommen wir dann gerade so bis zu der mit dem Display ne? ungefähr. Mhm. Ja, und da ist natürlich die Veränderungsgeschwindigkeit super oder wesentlich äh, langsamer als jetzt in unserer Zeit.
0: Ja, wobei wir Menschen schon sehr schwer damit, mit, insgesamt sehr schwer mit Veränderungen tun. Und um, um, um im Beispiel zu bleiben, ich kenne heute noch sehr viele Leute, die in Textverarbeitung Briefe schreiben, indem sie in einen alten Brief einfach die neuen Adressdaten einfügen und den Brief quasi überschreiben. Und wenn es gut geht, mit einem neuen Namen speichern und wenn es weniger gut geht, unter dem gleichen Namen speichern und so im Prinzip ein, einen Dauerbrief haben, den sie immer wieder verwenden, mhm. um damit zu machen, obwohl sie auch mit Dokumentvorlagen arbeiten könnten. Sie mhm. könnten ja lernen, wie es auch anders geht.
1: Ja. Kennst du auch noch Leute, die Briefe in Excel schreiben?
0: Nee, aber ich kenne viele Leute, die Screenshots per Word-Dokument verschicken.
2: Ja, das geht auch, ja. <lacht> <lacht>
0: Aber die spielen, glaube ich, alle in der gleichen, in der gleichen Liga.
1: Ja, das stimmt. Nein, ich ja. glaube, dass es
0: für, für, für gerade diese Generation, die ähm, jahrelang oder jahrzehntelang das Gleiche getan hat, sehr, sehr schwer zu begreifen war, dass sich ihr Jobumfeld verändert und dass es sich auch so verändern kann, dass man den Job verlieren kann oder dass man, wenn man nicht weiter lernt, den Job verlieren kann. Das, äh, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Prozess für viele gewesen. Mhm. Ähm, ja, Wenn ich mir das amerikanische System zum Beispiel angucke, wie da, die Amerikaner haben ja keine Berufsausbildung, so wie wir, also kein duales mhm. System. Und da ist es so, dass du zu einer Baustelle kommst und dann sagst, hey, ich kann Nagel einschlagen. Dann sagt der Vorarbeiter, hey, da vorne müssen Nä Nägel eingeschlagen werden. Mach das doch mal. Wenn man sich da als gut qualifiziert hat, dann darf man Schrauben reindrehen. Und dann ist man dazu, dann darf man Schrauben reindrehen und wenn man sich dann bei seinem nächsten Job bewirbt, kann man sagen, hey, ich kann Nägel reinschlagen und ich kann Schrauben reindrehen. Oh, wenn du das schon mal gemacht hast, dann dreh doch da mal Schrauben rein.
2: Mhm.
0: Ah, du kannst das, dann kannst du ja jetzt auch Dübel setzen. Also jetzt äh, übertragen gesagt, also das mhm. ist einfach so das Training on the Job, dass immer genau nur das beigebracht wurde, was zur Erfüllung einer Aufgabe nötig war. Und in, deswegen sage ich, das ist ein Sesselpooper-Ding, das Ganze. In unserem Bereich muss man halt sehr viel übergreifendes Wissen haben. Da reicht es nicht, nur genau die Aufgabe vor Kopf zu haben, sondern da muss man die, die, die Randbedingungen auch noch kennen. Und das mhm. macht es ein bisschen schwierig.
1: Ja. Ja, aber ich sag mal, die, die, diese Sicherheit, die man früher hatte, wie du eben schon gesagt hast, dass man halt sagt, ich fange irgendwo in einem Unternehmen an und da bleibe ich bis zum Lebensende. Und ähm, selbst wenn ich in dem Unternehmen aufsteige, in der Hierarchie vielleicht, ähm, bleibe ich trotzdem in dem Unternehmen und muss jetzt nicht unbedingt, äh, sage ich mal, meine Aufgabe selber verändert sich nicht großartig, außer ich sag mal, dass ich, wenn ich vielleicht dann in die Führungsebene aufsteige, vielleicht weniger operativ mache und mhm. äh, mehr einfach administrativ äh, arbeiten muss.
2: Mhm.
1: Ja. Aber ich danke, ich denke, es gibt auch ganz viele Leute, die, die einfach tatsächlich äh, ihr ganzes Leben lang den gleichen Job gemacht haben. Ne? Und überhaupt nicht irgendwie, ne, weil so diese, ja, ich glaube auch diese ganze Geschichte mit, äh, mit Führungskräften und jedes Team braucht einen Teamleiter, das sind ja auch so Sachen, die, ne, das gab es ja früher auch nicht. Da gab es jetzt in einem Büro, gab es einen Büroleiter, äh, ja, einen <lacht> für alle. Mhm. <lacht> ne, und dass da irgendwelche Teams oder sowas gab, äh, glaube ich, auch nicht so dolle, ne? Nee.
0: Nee, ganz genau. Ähm, ich glaube auch, dass es heute noch viele Jobs gibt, die seit, seit Jahren. Auf, auf die gleiche Art und Weise funktionieren. Mhm. Und auch da wieder komme ich wieder auf den Sesselpooper zurück. Nicht jeder Job ist so, dass man ständig Veränderungen braucht.
1: Auch heute nicht. Noch. Auch heute nicht. Auch heute nicht. Gibt es, glaube ich, auch noch ganz viele Berufe, wo man einfach sagen kann, da kann ich auch einfach 20, 30 Jahre lang das Gleiche machen, wenn ich keine äh, großen Ansprüche habe. Ähm. Ähm, und, und selbst wenn ich, ich sag mal, in der Industrie vielleicht am, am Fließband arbeite, mhm. Dann ist es, glaube ich, auch so, dass man zwar neue, es gibt immer neue Bauteile, neue, mhm. ähm, vielleicht auch neue äh, Produktionswege oder Reihenfolgen. Mhm. Aber letztlich ist es ja auch da immer nur so, dass ich die Tätigkeit ist ja die gleiche, auch wenn ich jetzt vielleicht andere Handgriffe in anderen Reihenfolgen ausführen muss. Ne? Ja. Wenn ich jetzt so einen so einen Produktionsjob habe. Das Problem ist dann an der Stelle, wenn dann Irgendwann eine Maschine da ist, die meine Handgriffe tun kann. Exakt, ne? ja, genau. Und das 24 Stunden ohne Pause, ohne Urlaub äh, und mit einer viel größeren Präzision und viel, viel schneller. Genau. Und dann habe ich ein Problem, wenn ich das vorher immer nur gemacht habe.
0: Ich glaube, da kommt das Ganze auch her, dass die einfachen Jobs, für die man keinen Lernen braucht, die immer wieder repet also wieder wiederkehrende Tätigkeiten sind, dass die über kurz oder lang wegautomatisiert werden. Und dass dieser Level, ab dem wegautomatisiert wird, immer weiter steigt. Hm. Und wenn man nicht versucht, ähm, sich dem entgegenzustellen, dann ist man irgendwann wegautomatisiert. Ja. Und das gilt auch mittlerweile für einen ganzen Haufen an qualifizierteren Jobs von dem man nie erwartet hätte, dass sie wegfallen könnten.
1: Ja, ja, bei uns, sage ich mal, in der Branche, ähm, da gibt es ja immer schon, äh, ich benutze ich, ich das immer gerne vom ähm, vom Günther Dück, Dück, Dück. Ähm, der hat immer von äh, beim Bankberater von der Bildschirm, Flachbildschirmrückseitenberatung geredet, mhm. ähm, ne, wo der gesagt hat, äh, an irgendeiner Stelle äh, ist es dann, oder ist der Berater so, eh so gesteuert durch äh, durch die Programmführung und durch gesetzliche Vorgaben und durch die äh, Vertriebssteuerung, die sagt, der muss das und das Produkt ist jetzt gerade, äh, sage ich mal, das, was wir verkaufen wollen. Dass es, und dass er im Prinzip, ob der jetzt da sitzt und die Masken ausfüllt und auf weiter klickt oder der Kunde sitzt zu Hause und klickt drauf äh, mhm. und klickt auf weiter, ähm, das ist dann auch irgendwann egal. Ne? Und ähm, wo, wo ist dann der Vorteil noch, äh, einen persönlichen Berater zu haben? Ne? Oder ja. auch der Kunde, äh, der Kunde informiert sich vorher im Internet über irgendwas Spezielles und kommt zum Berater und weiß dann mehr als der Berater, weil der Berater natürlich dieses spezielle Produkt nicht oder nicht mhm. dieses Wissen, dieses spezielle Wissen für dieses eine Produkt hat, sondern so ein umfassendes, universelles Wissen hat, und dann zu, einem, zu irgendeinem Fonds, den der Kunde im Internet gefunden hat, der gar nicht, äh, sage ich mal, zu der Bankengruppe gehört, natürlich nichts weiß. Die Erfahrung habe ich schon
0: sehr lange gemacht, wenn ich in Technikdiscounter gegangen bin. Da habe ich meistens mehr Ahnung gehabt als der Verkäufer, der mir das Ding verkaufen wollte tatsächlich. Mhm. Mhm. Und wenn ich an meinen Bankberater denke, den habe ich gesehen, als ich das Konto eröffnet habe und danach nie wieder. Ja. Also ja. alles andere läuft mittlerweile online.
1: Mhm. Es gibt, glaube ich, noch so ein paar, es gibt, glaube ich, noch so ein paar Lebenssituationen, äh, wo man vielleicht nochmal Kontakt hätte, so mhm. wenn man baut oder so, ne? mhm. dass man einfach sagt, ich habe so vielleicht so was Komplexes, wo ich wirklich sage, äh, ich muss jetzt irgendwo ein Grundstück finanzieren und äh, bauen und äh, selbst das, sage ich mal, wenn ich jetzt nicht irgendwas ganz, Spezielles habe, äh, gibt es ja da auch schon Online-Geschichten, wo ich sage, ich kann auch so eine komplette Baufinanzierung online machen, mhm. wo ich dann vielleicht nochmal mit dem Berater telefoniere oder chatte oder Videofoniere, mhm. ähm, aber ansonsten bin ich da auch durch, äh, ohne jetzt zur Bank zu gehen.
0: Wo, wobei man aber auch da sagen muss, dass ich da zum äh, Punkt komme, da geht es um richtig viel Geld mhm. und bei einer Fehlentscheidung kostet das richtig viel ja. Und äh, ich kann ja da einen Berater in die Haftung nehmen, dass er mich nach bestem Wissen und Gewissen ähm, auch beraten hat. Mhm. Und da, da ist das auch so ein bisschen Rückversicherung, sich nicht an jemanden zu wenden, der mehr mehr davon weiß. Mhm. Tatsächlich. Und je mehr je teurer es wird, desto mehr nimmt man diese Hilfe gerne in Anspruch. Und ähm, ich bin jetzt kein vermögender Kunde bei der Bank, deswegen habe ich mit Bankberatern halt nicht so viel zu tun. Mhm. Ja. Und ich kann mit den Entscheidungen, die ich finanziell treffe, nicht so großen Schaden anrichten.
1: Mhm. Und, und wenn man jetzt einfach mal guckt so also die Generation die jetzt so aufwächst ne mhm. die die haben ja auch gar nicht mehr so diese ich glaube die haben nicht mehr so die Mentalität äh, oder auch vielleicht gar nicht mehr die Erwartung zu sagen ja ich äh, ich mache jetzt Schule danach lerne ich was dann lerne ich Beruf und dann suche ich mir eine Arbeitsstelle und dann spare ich so lange bis ich mir ein Haus leisten kann und eine Familie gründen kann die ja, ich sag mal, die Lebensziele sind, glaube ich, ganz anders heutzutage. Mhm. Und auch so eine so eine Bindung an einen Arbeitgeber, die gibt es, glaube ich, nicht mehr so. Also ich sag mal, die, die Bereitschaft zu wechseln und äh, zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus oder was komplett anderes aus, die ist einfach ähm, bei den bei den jungen Leuten heute mehr ausgeprägt als bei uns, weil sie einfach ein ganz anderes, mh, ja. Wissen haben durch Internet und so weiter und so fort, die haben einen ganz anderen globalen Blick einfach auf alles. Mhm. Ne? Die sind nicht so lokal begrenzt, wie, 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 wie wir tatsächlich früher noch. Mhm. Ne? Also ich sag mal, äh, ich sag mal, wenn jetzt hier vom Dorf irgendwie äh, viele oder ich sag mal, die, die Jobs waren halt so, dass sie in der Nähe waren. Ne? Dass jetzt jemand hier vom Dorf nach Frankfurt gegangen ist, um da irgendwie eine Karriere zu machen. Das ist schon selten gewesen, glaube mhm. ich. Ne? Es, es setzt
0: ja noch ein paar, paar Dinge, paar Takte vorher ein, wenn ich mir überlege, meine Eltern waren Zeit ihres Lebens bei den gleichen Versicherungen, beim gleichen Telekom-Provider, bei, bei allen den gleichen, die haben nie gewechselt.
1: Gleiche Bank. Bank da war ganz, ist ganz statisch gewesen früher. Und auch die Kinder, ne? die Kinder gingen dahin, wo die Eltern hingingen.
0: Ja, kann ich für mich genauso unterschreiben. Das war mhm. das war für mich auch so. Ja. Und und wir wir wechseln heute äh, schneller den Telekom-Provider als als ähm, als irgendwer sagen kann äh, irgendwie mhm. sein Hemd wechseln kann oder ja. und das geht ja mittlerweile auch komplett online oder ähm, bei Versicherungen gilt genau das Gleiche letzten Endes. Also äh, mhm. wenn mir eine Versicherung nicht die Leistung bringt, die ich gerne hätte, dann wechsle ich halt die Versicherung. Mhm. Und das ist auch mit viel weniger Papierkram verbunden als früher. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang ist es dann schon wichtig, dass sich dass sich Lebensumstände einfach geändert haben. Meine Eltern hatten drei Fernsehkanäle. Ich, ich, ich bin damit ja. noch ich bin damit noch groß geworden. Und zum Umschalten mussten die aufstehen und zum Fernseher gehen das geht, ja, <lacht> und da die Taste drücken. Das kann man das kann man heute auch keinem mehr erklären, oder? <lacht> nee. Liebe Kinder, das war wirklich so. <lacht> ähm, mm. <lacht> und sogar schwarz-weiß. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater sich sehr, sehr lange geweigert hat, ein Telefon, ähm, dass wir ein Telefon haben zu Hause, mm. weil er Angst hatte, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit angerufen werden kann und zur Arbeit gerufen werden kann. Mm. Ja. Und es war so ähnlich tatsächlich auch als das Telefon kam, also die Angst war nicht so ganz unbegründet. Mm. Und da war das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch nochmal mal ein ganz anderes. Aber das sind so alles Geschichten, die sich, die sich im Laufe des, der Jahre verändert haben. Ganz einfach. Mhm. Ja.
1: Ja, die Frage ist, im Prinzip passt man sich ja schon an und passt sich an neue Situationen an. Und das ist ja eigentlich Lernen und das war schon immer so ne? mhm. und äh, auch jetzt unser beispiel vom anfang mit der mit der mechanischen schreibmaschine bis zur elektrischen mit display ähm, bis dann zur textverarbeitung äh, im prinzip äh, ich sag mal diejenigen die jetzt da mitten im im leben standen oder stehen äh, die passen sich da schon an und adaptieren auch neue arbeitsweisen denke ich mal mhm. ähm, ich sag mal, es bleiben vielleicht so, so ein paar Stück übrig, die sagen, ich bin jetzt so alt, aber das gibt es heute auch noch, die sagen, ich bin jetzt so alt, ich lerne das jetzt nicht mehr. Mhm. Ich versuche jetzt irgendwie noch durchzukommen und äh, ne, mit meinen alten Sachen und ich benutze noch meinen, meinen Schreibblock und äh, äh, was auch immer und mache halt nichts mit oder ich nehme kein, kein Smartphone, ich habe immer noch mein altes Nokia mhm. 6210. Ähm, das funktioniert immer noch, egal. Ne? Mhm. Ähm, aber ansonsten, sage ich mal, glaube ich, haben die Menschen zu allen Zeiten schon immer das ganze Leben lang noch dazugelernt.
0: Ja, das stimmt. Und umso mehr, als dass die Kinder von heute wahrscheinlich später Jobs machen werden, für die es heute noch gar keine Ausbildung gibt. Mhm. Also ich habe heute Arbeitsinhalte, die waren zu Zeitpunkt, als ich die Ausbildung gemacht habe, waren die noch gar nicht, gab es die noch gar nicht. Ja. Und ähm, das, das kommt ja immer mehr, Diese, dieser Schweinezyklus ist ja ist, ist immer... Ähm, Zwei-Schweine-Zyklus ist ja immer schneller als, äh, immer schneller geworden und man muss einfach lernen, um, um weiter, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, um, um weiter, um weiterzukommen, letzten Endes, um seinen Job machen zu können.
1: Mhm. Ja. ja, ich sag mal so, der Kobel-Entwickler, ähm, ne, der irgendwann mal die Mainframes, die IBM Mainframes programmiert hat, wenn der da noch sehr jung war, mhm der konnte das auch nicht sein ganzes Leben machen, ne? weil irgendwann kamen halt die PCs und äh, äh, ne? die mittleren äh, Datentechnikrechner, der, der musste sich auch anpassen, weil ansonsten hätte der auch irgendwann keine Arbeit mehr gehabt. Ne? Oder nicht mehr, weil ich sag mal einfach viel weniger äh, Großrechner gebraucht wurden oder viel weniger Groß großrechner programmierer gebraucht werden wurden. Ähm, die gab es immer noch, aber hm. nicht mehr so viel ja Also mussten die anderen irgendwo anders hin und mussten irgendwas anderes machen.
0: Genau, also ich ich erlebe dieses Buzzword lebenslanges Lernen, vor allem im um Umgang mit IT tatsächlich und selten im Umgang mit, mit, mit handwerklichen Arbeiten, obwohl es da auch Veränderungen gibt, deutlich weniger und da ist der Zyklus deutlich langsamer. Ähm, aber... Ähm es hat nicht alles mit IT zu tun und mhm. es hat nicht alles mit Großrechnern zu tun. Also es gibt Leute, die haben gedacht, die mein Alter haben, die haben gedacht, dass sie mit dem Großrechner in Rente gehen. Heutzutage gibt es mhm. kaum noch Großrechner.
1: Ja. Also die Welt verändert sich sehr, sehr schnell. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, ne? man bringt mit diesem lebenslangen Lernen immer die IT so ein bisschen in, in Verbindung, weil man sagt, das ist alles, was jetzt neu kommt, ist nur noch irgendwas mit Computern. Mhm. Ähm, tatsächlich glaube ich aber, dass es mehr so das übergeordnete Gebiet Wissensarbeit ist, ne? weil mhm. wenn du eben sagst, es gibt oder die Berufe, die die Kinder heute oder die Kinder vielleicht morgen erlernen müssen, sind noch gar nicht erfunden oder so. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch tatsächlich nicht, ob man diese Berufe noch klassisch erlernen kann, die, dann, die es irgendwann mal geben wird. Und das ist, glaube ich, so eine Krux, wo man sagen muss, es gibt nicht mehr, wie wie bei uns, äh, den den Bürokaufmann, den Einzelhandelskaufmann, äh, den Mau, vielleicht in, Handwerk in den handwerklichen Berufen vielleicht noch, mhm. ne? ähm, so dass man halt sagt, okay, ein Schlosser, ein, äh, was auch immer, ist immer noch äh, ein Schlosser, ähm, aber... Ich sag mal so, diese ganzen kaufmännischen Berufe, wo es so mehr so in, in, in die Richtung ähm, halt Wissensberufe geht, mhm. da wird es, glaube ich, keine klaren Berufsbilder so mehr geben mhm. und da wird es auch ganz schwierig, da irgendwelche Inhalte den, den Kindern oder den Jugendlichen zu vermitteln, ähm, um dann zu sagen, das ist jetzt dein Beruf weil ich glaube, dass die sich dann tatsächlich und dass das dann vielleicht tatsächlich wieder so kommt, wie du eben erzählt hast in Amerika, mit dem mit dem Bauarbeiter, der zuerst das Nageln, dann das Schrauben lernt und mhm. dann äh, ne, dann mit der Bohrmaschine mhm. arbeitet äh, und so weiter und so fort, dass die halt wirklich ähm, dass das, was wir den Kindern beibringen müssen, im Prinzip ist halt lernen zu lernen. Dass die halt wissen, dass sie einen gewissen Grundstock bekommen, mhm. ähm, und dieser Grundstock muss, glaube ich, viel umfangreicher sein als der, den wir mal hatten, weil mhm. wir ihn uns gerade im IT-Bereich langsam draufschaffen konnten mhm. über die Jahre. Ne? Wir haben wir haben mit BTX angefangen, wir haben mit Modems angefangen, äh, wo wir ne, die ersten Gehversuche mit 14.400 Baud äh, gehabt haben, wo wir uns äh, verbunden haben. Ähm, wir haben die ersten PCs gehabt äh, mit... 640 Kilobyte Speicher, Hauptspeicher beziehungsweise den äh, C64 mit 64 Kilobyte, äh, wo alles drin war, Betriebssystem mhm. plus freier Speicher, äh, ne? mhm. äh, äh, ne, wo wir tatsächlich teilweise noch das äh, äh, das Betriebssystem in, in Maschinensprache gelesen haben. Ich weiß, ich hatte ich hatte das äh, vom C64, da gab es so eine Floppy, CD Disk, ne? mhm. Floppy Disk äh, und äh, die 1571. Und ähm, da gab es ein Handbuch von äh, Markt und Technik zu, mhm. und da war das komplette ROM-Listing drin.
0: Ja, das kenne ich auch noch mit In Maschinensprache. Mit, mit das am
1: Ende, ja genau. Ja, ja, okay. mit, ja, ja, mit dem Prüfsumme. Ne, und, äh, und und wir hatten viel mehr Zeit, uns diese ganzen Sachen, sage ich mal, diese diese Basis zu schaffen, um jetzt vielleicht neue Techniken, um jetzt vielleicht neue Techniken auch besser adaptieren zu können nicht mehr so schnell, wahrscheinlich wie früher, ja. weil wir einfach schon alt sind. Aber ich sag mal, durch diese Basis, die du hast, kannst du Sachen viel besser natürlich neu dazu lernen. Das ist ganz klar. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit. Die Kinder müssen das sich alles quasi auf einmal drauf schaffen. Die müssen diese ganze, diesen ganzen, diese ganzen technischen Zusammenhänge müssen die quasi sich am Start ihrer beruflichen Karriere oder jetzt aneignen. Und wir denken immer, dass die Kinder sich gut mit IT auskennen, weil sie ein Smartphone bedienen können. Und das ist aber nicht so. Ich, ich glaube, du hast, du hast das Geheimnis schon
0: direkt verraten. Also das Wichtige ist, das Basiswissen zu haben. Also man kann gut und schnell lernen, wenn man ein Basiswissen hat, an dem man neues Wissen andocken kann. Und diese Basis verschiebt sich halt. Also wir haben es vielleicht noch ähm, elektrische Schaltung mit Logikgattern und, und Elektronen gelernt und wissen, wie man, wie so ein Gatter aufgebaut ist, was für Transistoren am Ende sind. Ich glaube, das Wissen braucht es heute nicht mehr so unbedingt, es sei denn, man will in dem Beruf arbeiten. Mhm. Ähm, aber man muss trotzdem so eine grundlegende Idee davon haben, wie ein Computer funktioniert, um darauf aufbauen, dann halt noch, noch andere Konzepte zu lernen. Und wir, äh, Arbeitskollege, sagte mal, dass wir vielleicht die letzte Generation sind, die den kompletten Stack von oben bis unten durchverstehen können, weil wir, weil es damals noch nicht so viel gab. Mhm. Und was äh, was man lernen muss. Heute sind die Fachbereiche viel, viel breiter geworden. Und da kommt genau das, wenn du im in den Fachbereich einsteigst, kannst du nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern du musst eine, eine Schicht haben wo du es lernen kannst. Ich vergleiche das gerne damit, dass ich gerne möchte, dass in Schulen Konzepte beigebracht werden und keine Produkte. Mhm. Wenn man weiß, was Absatzformate sind und wie die zu bedienen sind, um bei, dem, bei der Textverarbeitung zu bleiben, dann ist es egal, welche Textverarbeitung man verwendet. Mhm. Wenn man aber nur lernt, wo man in, einem bestimmten, in einer bestimmten Textverarbeitung klicken muss um ein bestimmtes Ergebnis zu erlernen, äh, zu erreichen, dann lernt man, lernt man halt nicht das Konzept, was dahinter steckt. Ja. Und wenn die Menüs dann anders aufgebaut sind, dann sind die meisten Leute aufgeschm aufgeschmissen. Mhm. Ähm, das ist ja auch häufig das Argument, was gegen Open Source Software spricht, weil die komplett anders aufgebaut ist als die, die kommerziellen Varianten. Ähm, aber man muss halt ein Basiswissen haben und wenn man dieses Basis, ein gutes Basiswissen hat, kann man daran sehr viel anderes Wissen andocken. Hat man das Basiswissen nicht, fängt man eigentlich immer bei Null an. Mhm. ja. Und das lerne ich bei, da haben wir wieder ein neues Passwort, bei disruptiven Technologien, also bei Sachen, die mit mit alten Paradigmen total brechen, da wo ich das Wissen nicht direkt andocken kann. Da habe ich Schwierigkeiten, damit da reinzukommen tatsächlich, mhm. weil ich mir die Basis, die ich dafür brauche, wieder neu
2: schaffen muss.
1: Ja. ja, aber das Problem ist, glaube ich, dass unser Schulsystem für sowas nicht ausgelegt ist dass die Kinder, den Kindern das so beizubringen. Schade. Weil das, ja, weil, ja, guck mal, wenn du jetzt so ein Typ bist, ne, mhm. äh, und, und, so ein Typ lernt, so ein Lerntyp, der sich relativ schnell Sachen draufschaffen kann. Also zu einem Thema, mhm. äh, viel Wissen, sich schnell, sag ich mal, ins Kurzzeitgedächtnis zu hauen. Mhm. Und, ähm, ja, danach ist erstmal egal. Mhm. Dann hast du, glaube ich, bei unserem Schulsystem gute Chancen, äh, ein 1, Abitur zu machen. Vielleicht, ja. Ne? Mhm. Weil das, glaube ich, immer noch drauf ausgelegt ist, dieses Wissen, sage ich mal, von irgendeinem Lehrplan zu haben. Und wir machen jetzt zwei Monate lang das, dann gibt es eine Arbeit darüber und dann machen wir das nächste Thema. Mhm. Ähm, und das sind, das sind, glaube ich, die Sachen, die, die als erstes sich ändern müssen. Ähm, und dann hast du aber das Problem, dass die Lehrer heute natürlich sich dann auch komplett ändern müssten. Mhm. Weil die haben ja auch immer noch, die lernen ja immer noch auf auch noch auf dieses System. Mhm. Ja, auch die auch die Ausbildung, glaube ich, der der Lehrer ist zwar nicht mehr, also die hat sich zwar verändert, aber äh, im Endeffekt lernen die Lehrer immer noch, die Schüler nach diesem System zu unterrichten. Ja. Gibt es zwar... Ideen, wie man Unterricht auflockert und wie man Projektarbeit macht und so weiter und so fort, ne? Aber jetzt komm mal als junger Lehrer frisch von der Uni in so eine Schule, wo, äh, äh, ne, wo lauter alte Lehrer sind, die da so eingefallen sind und fangen mal an mit irgendwie äh, Projekt- äh, oder klassenübergreifenden Projekten oder irgend so oder Fach, Fach, Fächerübergreifenden, äh Projekten. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass du da so durchkommst mit, ne? Ich glaube auch, dass es schwierig ist, ja. Und ähm, ich sag mal, das dauert auch noch ein bisschen, bis dieser Generationswechsel in den, im Lehrpersonal ähm, vollendet ist.
0: Ganz sicher, ja.
1: ja. Und das Problem ist, dass jetzt die Jungen, die vielleicht jetzt diese Ideen hätten, äh, wenn dann die Älteren weg sind, dann sind die ja auch schon wieder lange Jahre und haben sich quasi an diese Arbeitsweise gewöhnt. Mhm. Na, das, da, und an der Stelle ist ja das, wenn du wenn du sagst, du willst den Kindern lebenslanges Lernen beibringen, dann muss ich natürlich auch als Lehrer gewillt sein, lebenslang zu lernen. Als Lehrender.
0: Genau und das Wissen wird halt so schnell äh, ändert sich halt so schnell, dass du als Lehrer auch zum Teil Schwierigkeiten hast, hinterher zu bekommen. Äh, zu kommen. Mhm. Man hat mal gesagt, dass die Lehrbücher etwa zehn Jahre hinter aktuellen äh, Erkenntnissen hinterherhinken, aber mhm. die zehn Jahre muss man trotzdem irgendwann aufholen und ich unterscheide zwischen Lehrern, die ihre Zeit absitzen und, und Pädagogen, die versuchen, den Kindern was beizubringen. Es ist nicht jeder bereit, da zu lernen. Hm. Ja. Die meisten aber
1: ja. ja, aber ich sag mal, Lehrbücher, da geht's doch schon los, ne? Warum brauche ich gedruckte, gedrucktes Totholz, äh, wo ich eigentlich die aktuellst, das aktuellste Wissen, sage ich mal, im größten Wissensnetzwerk der Welt äh, eigentlich habe? Es war, war nicht so sortiert und nicht so aufbereitet, klar. Ne? Weil äh, ich habe halt das Problem, wenn ich, ne, wenn ich halt nur Google kann. Ähm, mhm. ne? Aber da geht es ja schon los. Ne? Ich, ich muss da ja schon sagen, kind, wie kriege ich die Kinder dazu oder wie bringe ich den Kindern den Umgang mit dieser riesigen Informationsmenge bei, für die unser Gehirn überhaupt nicht gedacht ist. Ja. Ne? Wir sind ja eigentlich noch sage ich mal, wir sind ja erst 10.000 Jahre da. Mhm. Das ist, ist vor der Evolution, ist ja unser Gehirn nicht, äh, hat sich ja nicht so doll verändert. Äh, da sind immer noch sehr viele äh, Urzeitmenschen-Geschichten äh, drin. Mhm. Und ja, äh, schwierig. Ne? Also ich sag mal, wir haben jetzt ein riesiges, wir haben da ein ein, ein Mordsinstrument. Ähm, ja, und, und dann ist, dann ich habe auch schon öfter mal so die Frage gehört, ist es denn sinnvoll, dass ich als Kind das einmal eins lerne, wenn ich eigentlich einen Taschenrechner immer mit mir rumschleppe? Weil ne, heutzutage hat jedes Kind äh, irgendwann ab irgendwelchen, äh, ich sag mal, wenigstens Ende der Grundschule ein Smartphone oder einen Computer äh, in Reichweite. Oder macht es Sinn, irgendwelche Geschichtsdaten auswendig zu lernen, wenn ich einfach googeln kann, wann war denn? Äh, dieses Ereignis, war war jenes Ereignis. Ähm, muss ich das noch wissen? Muss ich dafür mein Gehirn benutzen, um, sage ich mal so, so Allgemeinwissen zu haben? Oder sage ich mein Allgemeinwissen ist das Internet und ich lerne nur noch spezielles Wissen? Oh man, da hast du jetzt eine Riesenklammer
0: aufgemacht. <lacht> eine Riesenklammer aufgemacht. Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass ist mal das eine. Man darf nicht Technologien um eine Technologie willen machen. Mhm. Nur weil es mit Technologie geht, heißt nicht, dass Technologie das Richtige ist. Das Zweite ist, ähm, warum wenden Lehrer nicht neue Technologien an? Weil sie sich selber nicht damit auseinandersetzen oder weil sie die Möglichkeiten an den Schulen nicht haben, vielleicht? Oder vielleicht aufgrund einer Mischung aus beiden? Mhm. Und das Zweite ist, ähm, sicherlich kann man einzelne Geschichten sich sehr, sehr leicht äh, aus dem Internet herausziehen. Ich habe, ähm, ich mache ja auch Lehrlingsausbildung und ich habe Lehrlinge, die, 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 mach, die machen alles mit Stack Overflow und da bezog sich das dran, was wir in der letzten Folge kurz besprochen haben, die machen einfach ein Copy and Paste ohne nachzudenken.
2: Mhm.
0: Damit hast du kein Lernziel erreicht, damit hast du kein Verständnis erreicht. Und ja. es gibt durchaus Lernende, die sagen, ähm, was macht das Ding überhaupt? Weshalb mache ich das denn so, wie ich das mache?
2: Mhm. Und,
0: ähm, und ähm, man will ja das zweite erreichen. Man möchte ja, dass sie die Zusammenhänge verstehen. Und rein durch Googlen versteht man erstmal keine großen Zusammenhänge. Und jetzt mhm. kommen wir zu den Geschichtszahlen. Ich halte auch nichts für so widersinnig wie Geschichtszahlen zu lernen, aber um Sachen in einen historischen Kontext zu setzen, um zu wissen, woher eine bestimmte, wie sich eine ge bestimmte Gesellschaft entwickelt hat, muss man sie ungefähr zeitlich einordnen können. Das heißt nicht, dass man den genauen Monat und das genaue Datum und das genaue Jahr sagen muss, aber man muss es ungefähr zeitlich einordnen können, um zu verstehen, wie sich Sachen entwickeln konnten. Mhm. Ähm, von daher bin ich absolut bei dir. Macht es Sinn, Zeit genaue Zeiten und Jahreszahlen auswendig zu lernen? Nein. Macht es Sinn, Zusammenhänge zu verstehen? Ja. Und das eine bedingt vielleicht das andere.
1: Mhm. Das ist so der Punkt Erfahrung, ne? Mhm. Das haben wir ja schon immer gehabt, ne? Also mhm. ich sag mal, um wieder zu, der, zu den Urzeitmenschen zurückzukommen, mhm. äh, spätestens, oder ich glaube, das ist ja äh, so der, der Grundstein gewesen, dass wir an, an der Stelle, wo wir kommunizieren konnten, also nicht mehr uns mhm. nur angegrunzt haben, äh, dass es da einfach die Möglichkeit gab, dass die Älteren, mhm. den Jüngeren ihre Erfahrungen erzählt haben ne? und, und, und Geschichten erzählt haben und mhm. äh, halt erzählt haben, dass es da draußen einen Säbelzahntiger gibt und dass der vorwiegend nachts unterwegs ist mhm. und dass man aufpassen muss, wenn man an einem Gebüsch vorbeigeht, mhm. ne? wo man vorher einfach nur, sag ich mal, hysterisch rumgekreischt hat. Mhm. Und äh, das ist schon, also ich sag mal, das ist das ist diese, dieses Allgemeinwissen ist ein ganz großes Teil des der, der kollektiven Erfahrung, ne? des das kollektiven so. mhm. Erfahrungsschatzes, was natürlich auch uns auch ausmacht. Ja. Ne, und uns nicht nur so zu reinen, einfach da, dahinlaufenden äh, Zombies macht, die aufs, äh, auf auf irgendeinem Bildschirm starren und irgendwo draufklicken, äh, weil sie gerade die neueste Netflix Serie ja oder irgendwelche andere irgendwelche anderen Einflüsse brauchen, ne? weil ich einfach auch brauche die Erfahrung, um äh, um halt reflektiert auch denken zu können. Mhm. Hast du schon recht. Ne? Und ich sag mal auch auch ich sag mal natürlich im, im jetzigen schulsystem ist ja auch das ziel nicht zu sagen es ist wichtig dass dass die kinder das einmal eins kennen um das einmal eins willen sondern halt um dann hinterher die diese blöden Textaufgaben lösen zu können ne? mhm. ähm, ne? wie ne? Vater fährt um 8 Uhr morgens los mit 32 km/h äh, ne? und überholt eine Lok die an einer Kuhweide vorbei fährt wie alt ist die Kuh ja genau ähm, ne? das sind so ja. diese diese Textaufgaben die man früher dann immer hatte ähm, ne? und wo sich dann immer die äh, Spreu vom Weizen trennt weil dann der Lehrer merkt okay das sind jetzt die die es verstanden haben ja und die anderen haben zwar, die können zwar, wenn ich da eine Aufgabe hinschreibe, können die die Aufgabe lösen, mhm. aber das ist ein rein schematisches Denken, mhm. während äh, derjenige, der die Textaufgabe auch lösen kann, äh, verstanden hat, worum es geht und die das, das dann auch oder weiß, wie kann ich denn mit dem Wissen, das ich jetzt habe, mit diesem Basiswissen, ein Problem lösen.
0: Ich konnte mal sehr, sehr gut Kopfrechnen. Das ist deutlich schlechter geworden im Laufe der Jahre, weil ich es halt aufgrund von Taschenrechnern auch nicht mehr nicht mehr gebraucht habe. Hm, ja. Was ich aber immer noch gut kann und was ich aus der Zeit mitgenommen habe, ist, dass ich überschlagen kann. Hm. Dass ich ungefähr sagen kann, dass ein Ergebnis, wenn ich ein Ergebnis rausbekomme, ob es sich richtig, äh, ob es in der, in der richtigen Größenordnung ist, dieses Ergebnis. Hm. Und damit kann ich auch im Nachhinein sagen, ob mein Rechenweg richtig war. Ja. Also ich hatte ähm, ich hatte Tatsächlich eine Abi-Klausur, gar nicht eine Abi-Klausur, eine Klausur an der Uni, äh, nicht an der Uni, an ähm, in der Schule, wo ich gemerkt habe, dass das Ergebnis nicht passen kann. Das habe ich mhm. nicht gemerkt, ähm, weil ich, äh, weil ich so viele Rechenaufgaben auswendig gelernt habe, sondern weil ich ein Gefühl für Zahlen bekommen habe. Ja und hatte dann die Chance auch genutzt und das Ergebnis richtig gerechnet und ich habe dann irgendwie am Ende gemerkt, dass ich sehr sehr lange zweimal zwei gleich fünf gerechnet habe aus mhm. irgendwelchen völlig nicht begreifbaren Gründen war es damals mhm. so, aber ich hatte ein Gefühl dafür, dass das Ergebnis so nicht stimmen kann. Ja. Und dieses Gefühl, dieses dieses ähm, dieses Verständnis dafür, das geht eben verloren, wenn man ähm, wenn man sich alles von außen geben lässt.
1: Mhm. Ähm, das ist ja dann auch, sage ich mal, die Excel-Tabelle, mhm. ne, wo äh, irgendjemand äh, eine Formel reingeschrieben hat, die, ich seit, äh, die seit 20 oder 30 Jahren äh, mhm. im Betrieb benutzt wird. Und irgendeinem fällt plötzlich auf, was da unten rauskommt. Das kann eigentlich nicht stimmen. Das genau. passt nicht. Genau. Ne? Mhm. Und ähm, alle anderen, allen anderen ist das egal. Die verlassen sich darauf. Die sagen, mhm. ich muss da Zahl 1, da Zahl 2, da Zahl 3. Und dann schreibe ich unten das Ergebnis auf Formular XY. Mhm. Äh, ne? Während vielleicht irgendwann mal einer sagt, wenn ich mir die Zahlenreihe oben angucke, kann das da unten doch gar nicht
0: stimmen. Genau darum geht es. Mhm. Ja. Ich, ich habe mit meinen Lernenden zum Teil das Problem, dass ich denen sage, hört mal zu, das ist Linux, da gibt es man wo ihr alles nachlesen könnt. Und dann fragen viele, wofür brauche ich das? Es gibt doch Google. Da sage ich so, aber wenn du mal das Internet weg ist, was machst du dann? Ja, dann gehe ich mit dem Handy zu Google. Jetzt hatten wir das Problem, dass einer der größten Provider der Schweiz mal ein ein, äh, ein, ein DNS-Problem hatte, in dem Internet funktionierte gar nichts mehr für einen halben Tag.
2: Mhm.
0: Und die Lernenden, die das mitbekommen haben, die haben verstanden, warum man auch andere Möglichkeiten finden muss außer Google. Wenn man nämlich, ähm, oder eine Suchmaschine seit ihrer Wahl, völlig egal, muss ja nicht unbedingt Google sein, aber zu verstehen, dass ähm, dass man etwas nicht unbedingt als Gott gegeben hinnehmen muss, nämlich dass Internet immer verfügbar ist und dass die Suchmaschine immer verfügbar ist, ähm, das ist auch ein, auch ein Prozess, den man den man durchlaufen muss, letzten Endes.
1: Mhm. Also die ja, das, das ist das in allen Bereichen so, ne? Mhm, genau. Also die ja.
0: ganzen Älteren bei uns, die hatten kein Problem, die haben einfach weitergearbeitet. Die ja. ganzen Jüngeren saßen da und wussten nichts mit sich anzufangen. Mhm. Weil sie es nie gelernt hatten. Ja. Ich mache denen keinen Vorwurf, also das, das nicht. Aber man kann nur so agieren, wenn man tatsächlich die Erfahrung mal gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. ne? Ja, das ist, das ist dann wieder was. Das ist uns auch sicherlich schon mal passiert, ne, wenn bestimmte Verhaltensweisen vielleicht von unseren Großeltern, ne. Mhm. Mhm. Wo man dann gesagt hat, äh, äh, so Sachen wie, ja, das heben wir nochmal auf und das legen wir nochmal weg, das kann man vielleicht nochmal gebrauchen, mhm. ne? wo wir heutzutage sagen, ach mein Gott, schmeißt das doch weg und wer will mhm. denn, oder was willst du denn damit noch, weil wir auch niemals diesen Mangel erlebt haben oder dass, dass man mal in der Verlegenheit sein könnte, etwas nicht zu haben, mhm. ne? äh, oder dass mal tagelang kein Strom, kein Wasser kein Essen da ist mhm. oder kein richtiges Essen da ist und dass man dann natürlich auch äh, vielleicht so eine alte Brotkruste, die bei uns keiner mehr isst, äh, dann vielleicht doch nochmal aufhebt und sagt, die esse ich jetzt als erst zuerst, bevor ich das frische Brot anfange. Ne, ähm, das ist ja genau sowas, wenn wie du es schon sagst, wenn mir das selber nie passiert ist, ne, mhm. dann ähm, dann ist das so. Ne, ich, ich, ich habe tatsächlich jetzt erst Letzte oder vorletzte Woche ähm, mal wieder äh, mit, den, mit den Kindern gesprochen und. Ähm, das erste ihn, Mal
0: seit zwei Monaten. <lacht> ein, ähm, Nein, schon so klar. Also, du weißt, was ich meine. Ja, ja klar.
1: Über, äh, über ein bestimmtes Thema, mhm. ähm, wo, wo ich tatsächlich gemerkt habe, die wissen zum Beispiel gar nicht, dass dieses WLAN, was bei uns im Haus ist, womit man sich mit dem Internet verknüpft, mhm. dass man. Dafür einen Vertrag mit einem Provider machen muss und mhm. dass das im Monat jeden Monat Geld kostet. Mhm. Die sagen einfach, das WLAN ist doch da. Wenn ich hier ins Haus komme, zu Hause ist WLAN. Ja, ich
0: kann da gleich noch ein anderes Beispiel bringen. Mach, mach, mach erst zu Ende.
1: Nee, das, das, das ist im Prinzip das, was ich sagen wollte. Die, die haben im Prinzip von klein auf immer WLAN gehabt. Mhm. Also seit sie, seit sie halt so elektronische Geräte haben. Mhm. Die, die wissen die wissen zwar, okay, wenn es mal nicht funktioniert, dann ist irgendwas, dann muss Papa irgendwo einen Stecker rausziehen, raus, raus, wieder reinstecken mhm. und dann geht es wieder. Mhm. Ne? Äh, aber ansonsten ist das für die eine Gegebenheit, die da ist. Genauso wie fließendes Wasser und die Heizung. Mhm. Ne? Äh, und dass im Kühlschrank immer was zu essen ist. Ja. Genauso ist immer WLAN da.
0: Ich war ja vor, vor, vor mehr als zehn Jahren einige Male in Südafrika tatsächlich und da war das große Ding, dass die in den Townships Hütten gebaut wurden und dass die Hütten mhm. mit Strom versorgt wurden und die Menschen, die dort gewohnt haben, gedachten, der Strom sei Gott gegeben und die haben nicht eingesehen am Ende des Monats Geld für diesen Strom den sie ja frei aus der Wand beziehen konnten bezahlen mussten was mhm. dazu führte dass das prepaid Strom eingeführt wurde dass dann nämlich so eine Art ähm, Münzautomat vor den vor den Zähler gespannt wurde wo man erst Strom bekam wenn man da Geld eingeworfen hat das spielt in der gleichen Liga, wie wie das mit dem WLAN bei dir. Ja. Wenn man mhm. dran gewohnt ist, dass etwas immer da ist, dann ähm, nimmt man es als Gott gegeben hin und weiß gar nicht die Hintergründe. Aber da sind mhm. wir wieder bei den Hintergründen und dem Basiswissen letzten Endes. Ja,
1: mhm. ja. ja und dann, dann muss man gucken, brauche ich denn dieses Wissen noch irgendwann? Weil, wie du schon sagst, äh, ähm, diese, diese man manpage geschichte die du mhm. eben angesprochen hast, ähm, wenn mal kein Internet da ist. Mhm. Die Frage ist: Irgendwann kann ich irgendwann überhaupt noch irgendwas machen, wenn kein, also arbeitstechnisch, wenn kein Internet da ist? Weil zum Beispiel alles in der Cloud ist, mhm. Ne? Mhm. wo ich dann irgendwo sage, wenn diese Verbindung mit dem Netz weg ist, ich meine, ich merke es bei uns auch, wir, wir sind mit dem mit dem Rechenzentrum verbunden, wenn mhm. die Leitung weg ist zum Rechenzentrum, weil irgendwo ein Bagger was durchgebaggert hat und mhm. die Backup-Leitung mit abgerissen hat, äh, tja, dann sind die Leute, sage ich mal, zwei Stunden sortieren sie irgendwelche Sachen in Akten mhm. und dann sitzen die rum, dann können die nichts mehr machen. Ja.
0: Ich habe Originalton in einem Meeting vor meinen Ferien, vor meinem Urlaub äh, mitbekommen, dass jemand sagte: Der Vorteil der Cloud ist, dass sie immer da ist. Mhm. Kurz darauf hatte Google einen, Bund, also einen, einen europaweiten Ausfall.
1: Genau, da war Google mal weg. Ja. Mhm.
0: AWS war mal komplett runter, mhm. weil ein Abrechnungs, weil ein Mitarbeiter einen verkehrten Eintrag in ein automatisches Provisioniersystem, äh, in einem automatischen Provisioniersystem gemacht hatte. Mhm. Azure war mal weg, weil Azure der Active Directory nicht da war. Mhm. Das Vertrauen darauf, dass das Sachen immer da sind, ist einfach falsch.
1: Ja, aber was bringt es Klopapier dir? Klopapier ist immer da. Ja, ja, ja. Aber ich sag mal jetzt, in, in, in dem Fall jetzt, sage ich mal, mhm. wenn alles auf Internet und eine Online-Verbindung ausgelegt ist, mhm. und was bringt dir dann das Wissen, dass es mal weg sein könnte? Weil was, was willst du tun? Also. Ich
0: habe, <lacht> ich habe zum Beispiel einen, einen Account beim einem Streaming-Anbieter.
1: Mhm. Und
0: ich habe von meinen liebsten Serien ein oder zwei Folgen runtergeladen, die ich gucken kann, wenn das Netz weg ist. Ja. Ich habe ein Notebook. Das Notebook läuft weiter, wenn der Strom weg ist. Mhm. Ähm, ich habe eine redundante Internetverbindung. Ich kann sowohl über meinen Router mit der, mit dem DSL ins Internet, wie auch über Mobilfunk ins Internet. Sogar mhm. über zwei verschiedene Provider. Ja. Mhm. Äh, das Thema Redundanz ist ein ganz entscheidendes Thema der Systemadministration. Ja, ja, das ist, das ist, das
1: ist schon klar. Aber ich sag mal, das ist ja auch nur, dass du, dass du sagst, das ist ja auch nur, dass du sagst, du vermeidest es durch diese Redundanz, dass das Internet weg ist. Ja. Aber die, das Wissen, dass das Internet weg sein kann oder dass das Internet vielleicht trotz aller Redundanz weg ist, nützt dir im Prinzip an der Stelle was, dass du sagst, okay, ich versuche es zu vermeiden, dass mhm. es weg ist, aber wenn ich jetzt weiß, was ich mache, wenn das Internet weg ist,
2: mhm.
1: aber ich sag mal jetzt, wenn ich jetzt eine spezielle, ein spezielles Setting habe, was ohne Internet einfach nicht funktioniert, mhm. dann nutzt mir doch sämtliches Wissen darüber nichts, dass es nicht da sein könnte, weil in dem Moment, wo es nicht da ist, kann ich auch nichts machen.
0: Das stimmt, aber ich muss ja im Vorfeld meine Risikoabwägung machen, und um zu sagen, mhm. ist das, was ich da habe, ist mir das so wichtig, dass es immer da sein muss? Mhm. Dann muss ich vielleicht mehr Maßnahmen ergreifen, dass ich immer darauf zugreifen kann.
2: Mhm.
0: Multicloud mhm. Ähm, mehr Maßnahmen ergreifen, dass es immer verfügbar ist, als bei Dingen, die vielleicht auch mal weg sein dürfen.
1: Mhm. Ja. Du meinst, wenn ich was nicht als selbstverständlich hinnehme, mhm. dass ich mir dann in dem Sinne Gedanken mache, was ich tue, äh, um zu vermeiden, dass es weg ist. Oder ich habe mir im Vorfeld schon Gedanken gemacht, da sind wir, bei, da sind wir dann bei Notfallplänen. Ne? Mhm, genau, genau. Wo man im mhm. Prinzip sagt, was mache ich denn jetzt wirklich? Ja. Und ähm, ja, oder im Privaten, äh, was man halt macht, wenn jetzt der... Ich sag mal, man hat einen Zettel im Briefkasten. Äh, morgen wird für fünf Stunden das Wasser abgestellt. Mhm. Dann weiß ich, dass ich mir vorher äh, in Eimer ein paar äh, bisschen Wasser mache und äh, ne oder die Badewanne voll laufen lasse, damit ich über diese fünf Stunden versorgt bin. Das hilft nicht beim Rohrbruch, genau. Das mhm. hilft beim Rohrbruch nicht, genau. Mhm. Aber ich sag mal, wenn es wenn es planbar ist, mhm. ne. Oder, dass ich halt zum Beispiel Vorräte an Klopapier habe. <lacht> Falls es mal kein Klopapier in den Läden gibt. Ja. Also im Prinzip, ist das, im Prinzip sind das dann Strategien, dass ich mir im Prinzip Szenarien ausdenke, wenn, ähm, wenn, wenn etwas mal nicht da ist, was ich dann für Ausweichprozesse und äh, was ich für Notfallmaßnahmen habe. Mhm. Ne? Das, ist schon, das, das ist schon richtig. Ähm, aber... Das hat ja jetzt, sage ich mal, nichts mit, ja, ich weiß nicht, ob es mit lebenslangem Lernen zu tun hat. Es ähm, hat mit
0: Erfahrungen zu tun. was Oder überhaupt die
1: Erfahrung dann, hm. das war dann bei diesem Erfahrungsaspekt. sind.
0: Ne? Hm. Ähm, nehmen, nehmen wir mal ein Beispiel, du kennst das wahrscheinlich aus deiner beruflichen Praxis auch, dass es eine Kennzahl gibt, wie lange die komplette IT stehen darf, bevor das Unternehmen pleite ist. Hm. Und die Zahl ist enorm klein. Also meistens sind es wenige Tage. Also, mhm. bei einer Versicherung, bei der ich mal gearbeitet habe, da war die Zahl, glaube ich, bei drei Tagen. Wenn drei Tage die komplette IT nicht verfügbar ist, drei Werktage, mhm. dann kann der Laden dicht machen.
2: Mhm.
0: Und jetzt muss ich ja irgendwie schauen, dass ich, dass ich Maßnahmen habe, dass es nicht zu drei, nicht, nicht zu einem Ausfall von drei Werktagen kommt. Nehmen wir mal ein Beispiel, was sich jeder vorstellen kann. Ich habe einen internet den ich regelmäßig benutze und ich muss sicherstellen, wenn dieser Internet-Shop eine bestimmte Zeit lang nicht verfügbar ist, mache ich wirklich Ver Verluste, weil ich, weil ich Mindereinnahmen habe. Meine laufenden Kosten laufen weiter. Also muss ich mich doch absichern dagegen, dass mein Provider, bei dem ich bin, vielleicht mal eine Downside hat. Das heißt, ich muss ein, äh, muss ein Fallback, eine Backup-Lösung haben, eine Disaster-Recovery-Lösung haben, wo ich bei einem anderen Provider mein Geschäft weiter betreiben kann. Und diese Überlegung machen sich immer weniger Leute, weil immer immer mehr Leute davon ausgehen, dass das, was man da macht, immer verfügbar ist. Mhm. Und die dann ganz, also als dieser, dieser riesen AWS-Ausfall war von den Amazon Web Services, sind einige Unternehmen pleite gegangen, die sich darauf verlassen haben, dass Amazon immer verfügbar ist.
2: Mhm.
0: Und ähm, viele der alten Säcke, so wie wir, die haben die Erfahrung gemacht, dass solche Sachen halt auch mal weg sein können. Die werden immer als Bedenkenträger tituliert und wenn es dann wirklich mal zu einem Ausfall dieser Art kommt und das Unternehmen knapp an der, an der Existenz vorbeischreibt, dann spielt dieses Erfahrungswissen, dieses gelernte Wissen einfach auch eine große Rolle. Mhm. Und das Wissen wird vielen heute nicht mehr beigebracht.
1: Das mh, wird ja ähm ist, was ist der Grund? Warum wird das nicht mehr beigebracht? Das ist die Frage. Weil es einfach alles zu viel ist inzwischen, dass man gar nicht mehr, was ich eben schon gesagt habe, ne, wir hatten viel Zeit, um diese Wissensbasis im IT-Bereich aufzubauen mhm. ähm, und ich sag mal, unsere Kinder werden heute in den vollen IT-Pool äh, äh, reingeschmissen. Ne, die werden äh, völlig unvorbereitet, kriegen die einfach ihr Smartphone vorgesetzt und äh, ja, wie wir uns vor dem Fernseher früher gesetzt haben. Mhm. Ähm, das die Analogie hat man ja auch schon ne? mhm. mit dem mit dem Fernseher und äh, nicht wissen, wie es funktioniert. Mhm. Mhm. Mit dem, mit dem Hintergrund aber, dass, sage ich mal, für den, für den Fernseher genug Spezialisten da sind, die wissen, wenn der kaputt geht, wie es funktioniert. Im Hintergrund sind viele Techniker, die sich mit der Sendetechnik, mit Satelliten, mhm. mit äh, Antennentechnik, was auch immer, Kabeltechnik, äh, äh, Sendetechnik auskennen, äh, die das Ganze am Laufen halten. Jetzt wird das Ganze aber immer mehr mhm. mit, äh, mit der IT und wir haben eigentlich immer weniger Leute, wie du gesagt hast, die die das ganze überblicken können mhm. Die so ein bisschen sage ich mal vom von layer 1 bis layer 7 alles äh, alles so ein bisschen im blick noch haben und ja das ist glaube ich das ist glaube ich super schwierig weil weil es da gar keinem ich, ich sag mal die kinder haben gar keine chance das alles zu lernen Nein. wenn sie nicht wenn sie nicht selber da ein bisschen interesse haben und von von, von vornherein ähm, weil es gibt ich sag mal, Informatikunterricht in der Schule, mein Gott, bis zur 10. Klasse äh, lernen die ja wirklich nur äh, äh, Office- und PowerPoint-Präsentationen äh, zu machen.
0: Furchtbar. Mhm.
1: Ne? Ansonsten gibt es ja, das ist ja Informatik. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß, dass wir damals noch äh, mit dem Apple IIE wenigstens ein paar Basic-Programme geschrieben haben. Ja, genau. Mhm. Ähm, ne? das, das war, sag ich mal, das, was bei uns Informatik war. Mhm. Ne? Und heutzutage ist es tatsächlich so, äh, wenn ich beim, hier bei meinem jungen, äh, bei meinem jungen Jungen gucke, äh, der, der tatsächlich, wir äh, ja, so, so einen IT-Workshop mal mit oder in so eine Projektgruppe mal mitgemacht habe, mhm. hat und da, ja, da war das das Ziel, wie mache ich Statistiken in Excel? Ne, das lernen die heute. Ne? Und wenn du dann das beim Lehrer ansprichst, ja, das ist aber doch das, was die Kinder später im Beruf brauchen. Die müssen doch dann Statistiken mit Excel machen können. Sonst sind sie doch für den Beruf nicht vorbereitet und fürs Arbeitsleben. Die Ar ne, und deswegen muss man auch Microsoft 365 nutzen, weil das ist doch der Industriestandard. Und ne, die Kinder müssen doch damit arbeiten können, ansonsten kommen sie im Beruf niemals klar. Ne?
0: Die Diskussion hatte ich mit, mit Lehrlingen von mir auch. Und dann äh, komme ich darauf zu sprechen, dass sie ähm, in der Schule äh, Ubuntu gelernt haben als Linux. Und zwar nicht mhm. richtig gelernt haben, sondern einfach next, 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 fertig. Ja. Und dann guckt mal, ihr habt ein Linux installiert, wie toll. Damit haben sie nichts gelernt. Und Ubuntu spielt im Business-Kontext bei großen Firmen keine Rolle. Mhm. Ja, aber Ubuntu ist halt das, was, womit sich der Lehrer auskennt. Da, ja. da bricht dieses Konzept. Also wenn sie konsequent für die, für den, für den Arbeitsmarkt ausbilden, und ich bin mir gar nicht so sicher, dass sie es müssen, dann müssten sie da Red Hat Enterprise Linux äh, machen oder Suse Linux mhm, Enterprise Server, ja. weil, das ja. die, weil das die das die, Linux-Distributionen sind, die am meisten Zertifizierungen mhm. haben, die ja. auch im Business-Kontext eingesetzt werden. Aber da bricht das Thema. Das hat einfach damit zu tun, dass die Lehrer nicht bereit sind, Konzepte beizubringen.
2: Mhm. Und
0: da, da sind wir wieder, warum können die nicht dass, das, was sie da, die Statistiken mit einer Tabellenkalkulation machen, und die Tabellenkalkulation ist heute mal Excel, damit sie es gesehen haben. Und die ist morgen mal LibreOffice Calc, damit sie es gesehen haben. Und die ist übermorgen mal, wie heißt das, Teil von, von, von Apple, Numbers, damit mhm. sie es mal gesehen haben. Und die ist nächste Woche vielleicht noch eine ganz andere, mhm. Lotus 1, 2, 3 ja. oder
1: wie auch immer die alle heißen mhm. mögen. Ja. Und ja. Die, Aufgabe, die Aufgabenstellung muss eigentlich eine andere sein. Die ja. Aufgabenstellung ja. muss eigentlich sein ihr sollt eine Statistik erstellen, benutzt dazu ein IT-Werkzeug eurer Wahl und guckt mal, wie ihr das hinkriegt. Ist völlig egal, was ihr benutzt. Und wenn dann einer eine Excel-Tabelle macht, ist es genauso richtig, wie der, der dafür ein Python-Script schreibt. Python-Script. Script schreibt. Ja, genau. Und das ist das, dass die Kinder einfach den Spaß bekommen, sich damit, oder ich sag mal, die Erfahrung, ich habe mir selber was erarbeitet, ich habe hier ein Werkzeug und lerne, mit diesem Werkzeug umzugehen, weil im Prinzip ist die IT ja ein Werkzeug. Mhm. Ne? Und ich kann ganz, ganz viel tolle Sachen damit machen, aber nur, wenn ich es mir selber erarbeite und nicht ein Tool vorgesetzt bekomme und darin nur weiß, wie ich Excel und Word bediene und wenn die Version wechselt, weiß ich schon nicht mehr, wie es funktioniert, mhm. weil ich es mir selber einfach nicht erarbeitet habe. Und das fehlt, glaube ich, heutzutage, weil das ist das, was wir später oder was die, was die Kinder und Jugendlichen, die heute, äh, sage ich mal, in die Schule gehen oder auch die jetzt geboren werden, äh, ich glaube, das werden die hauptsächlich machen müssen. Die werden Tools bekommen, die haben und und die werden immer tollere Tools bekommen. Ähm, die haben jetzt schon super tolle Smartphones sie haben äh, Computer mhm. sage ich mal mit äh, mit einer Rechenleistung in der Tasche äh, wovon wir nur träumen konnten mhm. ähm, und und was sie damit machen können ist äh, WhatsApp Sprachnachrichten und ähm, und irgendwelche Spiele wo man stupide äh, äh, Klick 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 machen muss und äh, ich sag mal wenn es einem nicht schnell genug geht muss man halt mal fünf Euro äh, für so ein, ne, mhm. für eine Im-App-Kauf machen, damit man 100 Millionen Diamanten kriegt, äh, mit dem man dann sich ins nächste Level kaufen kann. Ja das ist ja das, was die Kinder heutzutage mit den, oder viele heutzutage mit den Geräten machen, die sie, die sie haben. Und wie gesagt, ich 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 warne davor, dass man dadurch den Eindruck hat, ja, die Kinder können ja Computer von alleine, ne, weil die lernen, die wachsen ja mit Computern auf und die können, ach, mhm. ne, der kann ja die Maus schon bedienen, ne, mit vier Jahren weiß der schon, wie man irgendwo hinklickt auf dem Bildschirm. Äh, und und da da muss, glaube ich, äh, heutzutage Ausbildung ähm, ansetzen und das ist total schwierig, weil du im Prinzip bräuchtest du, bräuchtest du Leute, die den Hintergrund haben, wie wir, ne, mhm. die aber, sage ich mal, im Arbeitsleben natürlich gebunden sind mhm. äh, und die müssten, die müssten quasi unsere Kinder ausbilden und müssten die quasi auf das Level heben. Ne, also ist das, mhm. was man was oder ich sag mal, früher oder in, im Moment brauchen wir weniger IT-Spezialisten. Und wir werden in Zukunft ganz viele IT-Spezialisten brauchen, mhm. ne, die, sage ich mal, mit IT umgehen können. Die, lö ne? die, Lösung,
0: die Lösung ist Excel, was ist die Frage? Ja, genau.
2: Mhm.
1: Ja, 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 ja. Und äh, das ist das. ne? Ähm, und äh, auch in Star Trek muss man halt einfach gucken. ne? Ich sag mal, die kommen mit der Discovery dann tausend äh, Jahre mhm. äh, in der Zukunft an und haben dann anstatt halt den den alten Bedienelementen, haben die dann auf einmal äh, diese lernende Materie, äh, <lacht> Interfaces, äh, wo ich mir immer noch nicht vorstellen kann, wie die funktionieren. Ne? Aber die haben sich das nach drei Monaten drauf geschafft. Dann können die das. Dann können die auch so, so ein Raumschiff mit so einer neuen Technologie fliegen. Ja, also, also weil sie weil sie ganz anders das Wissen alle haben und, äh, ich sag mal, ein ganz anderes Grundwissen haben, mhm. ähm, was eigentlich schon, sage ich mal, in der Kultur sich etabliert hat. Und, und das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte. Ne? Die Kultur muss da sein und ähm, erst dann ist so diese diese globale er oder diese, diese Gemeinschaftserfahrungsgeschichte äh, dann da, ne? was früher war, ähm, am Feuer ist es sicher, nachts geht man nicht raus, weil da laufen die Säbelzahntiger rum. Mhm. Ähm, ne? Was später war, ähm, was später halt war, ähm, ne? du brauchst halt ähm, ne? ein Haus, äh, einen Baum pflanzen, äh, mhm. Kinder kriegen. Äh, das sind einfach so diese Erfahrungsgeschichten, äh, mhm. die man, äh, so, ein Kollektiv, so eine Kollektiverfahrung und die muss sich wandeln und das ist total schwierig, weil wir zu wenig weil im Moment die Leute, die sich mit IT auskennen, so einen Nordstatus noch haben.
0: Mir fällt jetzt so viel dazu ein, also <lacht> separat ich noch, dazu separat, viel noch viele, viele andere Sendungen zu machen können. Getriggert. Aber das zum Beispiel, um nochmal zum Thema, also ich mache jetzt einen ganz großen Abriss, um zum Thema hm. Basiswissen zurückzukommen. Ähm, Unsere Unsere Mediziner bekommen ja auch sehr, sehr breites Basiswissen beigebracht. Und oft wird gefragt, wofür sie das eigentlich brauchen. Mhm. Und dann fallen mal medizinische Geräte aus und sie sind wie im Feldlazarett und müssen ihre Operation trotzdem durchführen, um das Leben zu erhalten. Ja, also die ganzen technischen Geräte sind zwar toll und sind tolle Hilfsmittel, aber was macht man, wenn sie ausfallen? Das ist ein genau. ganz, ganz man großes muss Man muss mal einen
1: Luftröhrenschnitt mhm. mit einem Schweizer Taschenmesser und einer Kuli. Mine machen, müssen das geht tatsächlich, das geht, das geht, das, das bis, bis, bis wir beide. Es geht tatsächlich.
0: Ähm, war Ja auch lange genug bei der Feuerwehr. Äh, aber ähm, das so das, das eine. Das zweite ist, ähm, um nochmal das Gefühl für Zahlen aufzugreifen. Viele Kinder lernen, dass das Telefon, was sie sich gerade kaufen wollen, den Betrag so und so viel kostet, ohne zu sehen, dass dahinter ein Vertrag steht, den sie abschließen müssen, der sie nochmal x Euro im Monat kostet oder Franken, mhm. was auch immer. Mhm. Und es ist ein leichtes auch den Kindern in der Schule beizubringen, dass sie sich die Gesamtkosten über einen Zeitraum angucken. Und dass sie da auch überschlagen können, wie teuer das Gerät wird, um zu sehen, dass es vielleicht teurer ist. Mhm. Was ich der Schule heute vorwerfe, ist, dass sie manchmal zu viel Praxisbezug hat, also gerade Bezug auf 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 Microsoft-Produkte angeht, wobei ich jetzt Microsoft-Produkte nicht per se schlecht machen möchte, aber ich möchte halt lieber, das Konzepte gelernt werden und auf der anderen Seite zu wenig Praxisbezug hat, weil die Kinder gar nicht wissen, wie sie das Wissen in der Praxis anwenden können. Wer kann denn einen Mietvertrag mit Nebenkosten berechnen, mhm. wenn sie mal später ausziehen müssen? Oder wer sieht denn, dass die Kosten eines Autos nicht nur die Kosten sind, die man für Sprit ausgibt? Hm. Hat mir mein Vater beigebracht. Er hat gesagt, Dirk, es ist schön, dass du mein Auto nimmst. Jetzt musst du auch mal tanken gehen. Hm. Wie tanken gehen? Da ist doch immer Sprit drin. Nein, es äh, fällt ja immer von alleine. Ne? Ja, das WLAN ist immer da. Genau, Strom kommt <lacht> aus der Steckdose. Ähm, ja. Aber das, das 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 geht genau in die Richtung, sondern das eben halt ähm, hm oftmals der wirkliche Praxisbezug steht und der hat nichts mit Produkten zu tun, der hat einfach mm. was mit Konzepten zu tun, zu ja. verstehen, was dahinter
1: steckt. Ja, wobei, ich sag mal, das jetzt, sage ich mal, alles, sage ich mal, auf die Schule zu verlagern, finde ich, ist auch der, der falsche Ansatz. Ähm, ne, wir haben jetzt auch äh, gerade mal drüber gesprochen in der Familie, ähm, ähm, wo die Große sagte, ja, ähm, du hast mir jetzt ja mal gezeigt, wie man so eine Überweisung ausfüllt mhm. oder, oder äh, wie man es auch mit E-Bank gemacht, ist ja egal, mhm. ne, über was überhaupt eine Überweisung ist. Sowas kriegen wir in der Schule gar nicht beigebracht. Wir lernen ja nur Zeugs, was wir später nicht brauchen. Mhm. Ne? Habe ich auch gesagt, ja, aber es ist natürlich auch so ein bisschen, so ein paar Sachen müssen auch die Eltern einem noch beibringen. Also mhm. wir, wir können ja nicht alles auf die auf die Schule äh, verlagern und können sagen, die Schule muss unsere Kinder fürs Leben vorbereiten. Wir, auch wir müssen unsere Kinder für, aufs Leben vorbereiten und da gehört auch dazu, dass man sich vielleicht auch mal mit den Kindern an einem Wochenende hinsetzt und sagt, hier, guck mal, das sind unsere Versicherungen oder das sind unsere monatlichen Kosten, guck doch mal, hier ist die Rechnung vom Stromanbieter gekommen, mhm. da könnt ihr mal sehen, komm, wir gehen mal zum Stromzähler, gucken uns mal da an, wie das läuft, wie das gezählt wird, wie es abgelesen wird und dann hier, so sieht die Rechnung aus, da seht ihr, was wir im Jahr verbrauchen, was wir im letzten Jahr verbraucht haben, äh, einfach so an, an der Praxis und, und das ist was, wo, wo man auch, natürlich finde ich als Eltern auch solche Sachen, was, sag ich mal, einfach so diese, diese Lebenssachen ne, äh, halt an die Kinder weitergeben müssen, mhm. ähm, während die Schule mehr so halt äh, für, für diese allgemeineren Bildungsgeschichten äh, zuständig ist.
0: Ich stimme dir zu, doch nicht. Du bist in der glücklichen Lage, dass du es kannst. Mhm. Viele Eltern sind in der heutigen Zeit von der ähm, vom Leben überfordert.
2: Mhm.
0: Und stecken tief in den Schulden, weil sie es nämlich selber nicht überblicken. Und da wäre es schon toll, wenn die Schule mit Beispielen kommt in Mathematik oder Physik, die einen mhm. Praxisbezug haben. Mhm. Es muss nicht irgendwas Esoterisches ausgerechnet werden, wo sich kein Mensch was drunter vorstellen kann. Mhm. Es kann durchaus, darf durchaus was sein, was einen Praxisbezug hat.
1: Mhm. Ja, weißt du, woran das aber liegt? Das liegt am, das liegt am äh, immer noch vorhandenen Schulsystem, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Das spielt auch eine Rolle mit. Binnen. Weil tatsächlich ähm, du das merkst, wenn das Kind auf den Realschulzweig geht, dann sind zwar die Lerninhalte sind zwar ungefähr gleich, gerade so mhm. jetzt die ersten drei, vier Jahre. Mhm. Und dann lernen die nicht viel was anderes als im Gymnasium, mhm. aber die Aufgabenstellungen sind wesentlich praxisbezogener. Und äh, von der Hauptschule weiß es jetzt nicht, aber da war es ja. Wahrscheinlich noch mehr praxisbezogen. Ähm, und ähm, aber heutzutage muss ja jeder Gymnasium und Abitur machen. Das ist ein Trauerspiel. Das heißt, oder? die Kinder, ja? Das heißt, die Kinder hm. werden alle in diesen Gymnasialzweig ge geschoben, weil hm. man sagt, die müssen, wenn sie kein Abitur haben, dann können die gar nichts mehr werden. Ne? Also, Realschulabschluss hm. ist nichts mehr wert. Und selbst der Realschulabschluss ist nur dafür da, dass man später noch, noch schnell die drei Jahre hinten dranhängen kann und kann dann doch noch Abitur machen. Hm. Ähm, aber ähm, wenn, wenn man sich mal anguckt, was diese drei Schulzweige früher mal bezweckt haben, nämlich einfach zu sagen, ich habe äh, hab die Hauptschule so als Grundausbildung, äh, ähm, um zu sagen, damit komme ich im Berufsleben klar mit dem Hauptschulabschluss in einfachen Berufen, mhm. die es heute nicht mehr gibt, äh, die, die wirklich einfachen Berufe oder mhm. nicht mehr viele gibt. Mhm. Und habe den Realschulabschluss, äh, wo ich sage, ja, das ist so der Büromensch. Mhm. Ne? Der kriegt zwar noch so ein bisschen Praxis mit, aber der wird so ein bisschen mehr auf auf die Verwaltung getrimmt, mhm. ne? Und die Leute, die Gymnasium machen, das sind die, die später mal studieren. Das werden dann die Ärzte, die Rechtsanwälte, äh, ne? Und so weiter und so fort. Die Physiker und und auf die ist der Lernstoff und das ist heute noch so, ne? Wenn du auf einem auf einem Gymnasium bist, dann kriegst du nicht mehr viel vom Leben mit. Das dann wirst du, dann ist der Lernstoff da drauf getrimmt dich äh, darauf dich vorzubereiten, dann in irgendeine akademische Laufbahn einzuschlagen.
0: Ich finde das, ja, ich finde, dass du recht hast und ich finde das super traurig. Und ich kann mhm. für meinen Teil sagen, dass ich ja einen, äh, äh, Mathematik bis zum Vordiplom studiert hatte und einsehen musste, dass es nicht das war, was ich studieren wollte, weil ich eigentlich Rechnen studieren wollte. Für mhm. mich wäre ein Ingenieurstudiumgang deutlich besser gewesen, weil mich die Schule eben genau nicht auf die Uni vorbereitet hat.
2: Mhm. Ähm,
0: ich finde alternative Schulkonzepte auch deutlich besser, aber ähm, so wie immer, wenn es darum geht, Systemwechsel durchzuführen, dann tun sich wird wird sich sehr sehr schwer getan.
2: Mhm.
0: Äh, meine Nichte geht auf eine Gesamtschule und mir gefällt das Konzept richtig gut, mhm. dass sie in den Fächern, in denen sie gut sind, entsprechend gefördert werden und in den Fächern, in denen sie schlechter sind, einen Förderunterricht bekommen. Ja. Das das würde ich mir gerne wünschen, weil mhm. viele also ich komme aus einer Arbeiterfamilie und Arbeiterkinder studieren seltener, weil sie keine Rollenmodelle haben. Das ist einer der Gründe und gehen auch viel, viel weniger häufig auf Gymnasien, weil die Eltern nicht auf Gymnasien gegangen sind. Das ist, das ist, auch, ist auch noch ein guter Punkt. Ich glaube, dass sehr, sehr viel Talent verschwendet wird. Hm. Und ich glaube, dass es zum Teil daran liegt, dass man die, die Kinder sehr, sehr früh in, in eine von drei Schubladen presst. Und ja. dass man aus dieser Schublade relativ schwer rauskommt mhm. und dass das Bildungssystem nicht so durchlässig ist, dass man ähm, auch mit einer, mit einer, mit einem Hauptschulabschluss und einer und einer Lehre später noch äh, studieren kann oder einen Techniker machen kann und dann halt mhm. auch auch noch weiter Karriere machen kann. Das läuft in der Schweiz ein deutlich besser, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, ähm, und diese Durchlässigkeit, die fehlt mir komplett. Das finde mhm. ich, finde ich total schade.
1: Wobei, wobei die schon da ist, ne? Also ich sag mal jetzt gerade so von der, von der Realschule aufs Gymnasium äh, haben wir das, glaube ich, schon ähm, ganz gut hingekriegt, dass man, mhm. ähm, ne? also wenn ich jetzt einen Realschulabschluss habe, habe ich schon relativ einfach noch äh, ein Abitur oder auch ein Fachabitur zu machen. Mhm. Und ich kann auch sage ich mal, wenn ich äh, wenn ich eine Lehre gemacht habe, habe eine, eine Berufsausbildung, habe ich auch die Möglichkeit noch äh, unter bestimmten Voraussetzungen mich so weiterzubilden, dass ich noch studieren kann. Das geht das geht ja schon, mhm. äh, setzt aber natürlich voraus, dass ich auch willens bin, das so zu tun. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die, ich sag mal, die Orientierungsphase natürlich auch wesentlich länger braucht. Mhm. Ich sag mal, wo, die, wo, wo früher unsere Eltern mit 16 oder vielleicht sogar schon mit 14 in den Beruf gegangen sind und in eine Lehre gegangen sind, mhm. weil sie halt das dann ihr ganzes Leben so gemacht haben, mhm. es ist es ja heute so, dass die Kinder viel, viel länger teilweise brauchen, um sich auch zu entscheiden, weil sie auch viel mehr Wissen und viel mehr Möglichkeiten haben. Ne? Äh, irgendwas mal. Die kriegen halt nicht von den Eltern gesagt, ja, du wirst jetzt, du wirst hier, ich habe äh, den Schmied von nebenan ge äh, gefragt, du wirst jetzt Schmied. Hm. <lacht> ne? Das ist so. Ja? Also die, die, Durch die Durchgängigkeit ist schon da. Und, ähm, was finde ich nicht gutes, tatsächlich. <lacht> ja, was ich ein ganz hm. gutes Konzept finde, in der in der Nachbarstadt von uns, äh, da wird jetzt äh, eine Schule, ähm, die bisher ist eine Real- und Hauptschule. Mhm. Die ähm, haben jetzt ein neues Konzept, fangen die an. Ähm, die machen so eine, eine, eine Stufe vom fünften bis siebten Schuljahr, mhm. wo es auch, sage ich mal, keine, noch keine Einordnung gibt in die Schulform mhm. Das ist quasi so wie so ein, ja, wie so eine Vor- oder ja, wie, wie so ein, ja, einfach so eine, so eine. So eine so ein Abschnitt, wo man einfach sagt, wie bei einer Gesamtschule, es gibt noch keinen Gymnasialzweig, es gibt keinen Realschulzweig, keinen mhm. Hauptschulzweig, sondern die lernen alle das Gleiche. Mhm. Ähm, und man kann von der fünften bis zur siebten nicht sitzen bleiben. Ja, finde ich auch gut. Ja, das mhm. heißt, man wird drei Jahre lang, lernt man ohne Druck mhm. äh, zu sagen, ich muss jetzt irgendwie, ne, äh, äh, ich muss jetzt, also diese drei Jahre kann man auf jeden Fall durchmachen, ohne dass man mhm. irgendwie sitzen bleibt und, und, und wenn das genutzt wird, um zu sagen, da wird jetzt ein Wissen vermittelt, dass man dann nach der siebten Klasse sagen kann, so jetzt kann ich gucken, wo entwickelt sich denn das Kind hin? Und wenn dann die Eltern auch den Mut haben zu sagen, ja, das Kind ist jetzt vielleicht einfach eher praktisch begabt mhm. und möchte und hat vielleicht total Spaß an einem handwerklichen Beruf oder ne, oder mhm. einer handwerklichen Tätigkeit, dann zu sagen, gut, dann lasse ich das Kind doch auch, sage ich mal, vielleicht nur bis zur 10 und lass es dann lernen. Und sage nicht, du musst jetzt unbedingt Abitur machen, ne, um dann nachher doch nicht zu studieren, einfach nur um das Abitur zu haben, dass man den Schein hat, ich habe Abitur. Ja, weil viele machen ja einfach nur Abitur und, und, und machen dann doch eine Lehre. Mhm. Ja, ist ja bei uns auch so, äh, wenn ich gucke, bei uns die die Auszubildenden, die werden, äh, früher war es überhaupt kein Problem, da waren die, äh, ich sag mal, die Realschulabschließenden, äh, äh, waren unsere Kandidaten als Auszubildende mhm. in der Bank. ne Und heutzutage, wenn du kein Abitur hast, brauchst du gar nicht mehr kommen. Ja. Brauchst dich gar nicht mehr bei der Bank als als Auszubildender zu bewerben. ne Weil so viele Abiturienten da sind, die sich bewerben, ob die jetzt immer besser sind, ist eine andere Frage. Mhm. Aber ne? einfach durch die schiere Menge fällst du als Realschul als Realschüler hinten durch, ne?
0: Dazu fallen mir auch noch wieder ein Haufen Sachen ein. Mhm. Es ist so, dass wir im Laufe unserer Entwicklung erst mit Mitte 20 so weit sind, dass wir die volle Konsequenz unserer Entscheidungen abschätzen können. Ja. Mädchen sind ein bisschen früher dran, Jungen ein bisschen später. Alle lebensverändernden Entscheidungen werden vor diesem Zeitpunkt getroffen. Das heißt, ein Jugendlicher kann mit weder mit 16 noch mit 14 noch mit 18 noch mit 19 genau sagen, ob der Beruf, den er da wählt, der richtige für ihn ist. Mhm. Aber er muss die Entscheidung treffen. Ja. Zum Zeitpunkt, wo er es nicht nicht abschätzen kann. Da läuft generell generell etwas nicht so richtig. Mhm. Ja. Bei unseren Lernenden ist es so, dass das ein Teil während der, der Ausbildung, die die Fachhochschulreife macht, das nennt sich hier Berufsmaturität, ähm, und einen Teil macht danach kommt danach nur 80 Prozent arbeiten und macht 20 Prozent berufsbegleitend mhm. die Berufsmaterialität. wir haben ähm, ich habe einen Kollegen der hat dieses Fach äh, Fach habe ich schon gemacht und der kommt jetzt 60 Prozent arbeiten das geht und studiert parallel dazu berufsbegleitendes mhm. Studium das sind alles so Sachen die ich aus meiner Zeit in Deutschland nicht kenne mhm. dass man einfach wahllos in den Prozenten hoch und runter gehen kann in einem bestimmten Rahmen natürlich Mhm. Und dass der Arbeitgeber das mitmacht und auch die Möglichkeiten bietet, dass man, dass man sich da weiterentwickelt. Ja. Dass man halt beides macht. Mhm. Beruflich sich weiterentwickelt und ähm, fachlich sich weiterentwickelt. Mhm. Ja.
1: Ja, du hast auch heute hast auch heute sehr viele Jugendliche, die halt gerade Abitur machen und die dann halt auch mit 18, wenn sie oder 19, wenn sie das Abitur gemacht haben, noch nicht wissen. Ob sie studieren oder was sie studieren mhm. und dann vielleicht mal ein Jahr durch die Welt reisen mhm. oder irgendwelche, äh, irgendwelche äh, Praktiken, Praktika machen oder und auch dann beim Studieren ähm, teilweise dann nochmal in den Fachrichtungen hin und her springen, mhm. ähm, bis sie sich dann für irgendwas entscheiden und dann sind sie genau wie du sagst, so 25, 26, 27. Und dann wissen sie so ungefähr so langsam, so lange, so langsam, was sie äh, ähm, was sie wollen. Und das können sich, wenn man dann so die Großelterngeneration anguckt, die können das nicht verstehen. Die sagen, mhm. das, das kann doch nicht sein, das mhm. Kind ist jetzt schon 22 und hat noch keinen Beruf gelernt. Was soll mal aus dem werden? Und hat auch und noch gar nicht ist geheiratet. noch nicht geheiratet. Das ist ein spätes und, ja, man muss doch Die Uhr tickt, die biologische <lacht> Uhr tickt langsam. Und, ne? Ja, ja mhm. aber das, das ist halt, weil es früher so war. Ne? Ja. Aber was halt schade ist, dass die Kinder, die das machen, oder ich sag mal nur nur äh, Menschen das machen können, die einen entsprechenden Status äh, beziehungsweise Hintergrund an, an Vermögen, Geld, Wohlstand haben. Mhm. Ne? Die können dann halt durch die Welt chatten, die können irgendwie ein soziales Projekt in Afrika, im Kongo äh, ein halbes Jahr äh, machen oder ein Auslandssemester in Amerika machen, äh, in den USA. Äh, das können nur Privilegierte. Mhm. Ne? Und alle anderen, die haben nämlich genau das Problem, die stehen dann vielleicht mit 16, haben gerade so ihren Realschulabschluss äh, hingekriegt, mhm. ne, vielleicht mit 4, irgendwas, ne, mhm. gerade so. Und ähm, die haben dann keine Möglichkeit, die kriegen dann auch, die haben aber auch keinen Bock, sofort irgendwas zu machen oder wissen noch nicht so richtig, was sie wollen. und Und die sitzen dann teilweise auf der Straße Ne, weil sie entweder keine Lehre machen wollen oder keine Lehre bekommen, weil ne, weil sie wiederum durch ihre Motiv nicht vorhandene Motivation natürlich auch keine haben will. so Und die sitzen dann auf der Straße und die haben natürlich auch keine Möglichkeit oder keine finanzielle Möglichkeiten in den Familien, dann sich dann vielleicht nochmal zu orientieren. Mhm. Und ich glaube, das sind dann tatsächlich die, die dann durch das soziale Netz auch fallen mhm. ne, und, und, und die dann, sage ich mal, auch nicht mehr auf die Füße kommen. Ja. Und, und da muss man natürlich auch ansetzen, muss sagen, wenn ich sage, ich will eine Wissensgesellschaft aufbauen, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass jeder, egal wie viel Geld er hat, die gleichen Chancen bekommt, das Gleiche zu lernen. Und wie du schon sagst, wir verschenken wahrscheinlich sehr, sehr viel Potenzial von, von Menschen, die, wenn sie entsprechend gefördert würden und vielleicht nochmal diese zwei, drei Jahre hinten dran bekommen würden, mhm. ohne finanzielle, finanziellen Druck und finanzielle Probleme und mhm. ohne, äh, ohne den Lerndruck die sich vielleicht an der Stelle dann nochmal ganz anders entwickeln würden und vielleicht hinterher, sage ich mal, ganz, ganz anders sein würden, als sie mit 16 sind, wo man einfach noch völlig unfertig ist.
0: Wir sind von unserem eigentlichen Thema ziemlich abge abgeschwiffen, aber ich mhm. finde es trotzdem nicht, nicht unwichtig. Ich habe so ein bisschen die Angst äh, persönlich, äh, dass bei allem so, dass alles so ausgelegt ist auf dem wirtschaftlichen Nutzen eines Individuums, mhm. dass die Persönlichkeit auf der Strecke bleibt und die persönliche Entwicklung. Und genau ja. das, was du sagst, die Möglichkeit, Fehler zu machen und halt nicht in jedem Schein genau die Punkte zu machen, um das BAföG noch weiter zu bekommen, sondern mhm. vielleicht auch mal, auch mal vielleicht ein Semester durchzufeiern. Ja? ja. Also jetzt mal ganz platt formuliert, ähm, was sicherlich nicht okay ist, wenn man, wenn man es so will, aber was sicherlich auch dazu führt, dass, dass sich eine Persönlichkeit weiterentwickeln kann, wo man, die man zum, zum, äh, auch das braucht man zum Erwachsenwerden, dass mhm. das so ein bisschen auf der Strecke bleibt.
1: Ja. Ja, im Prinzip ist das einfach so ein, ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir, glaube ich, mit dem jetzigen System nicht lösen können. Nein. Und? das das wird das wird nicht funktionieren ähm, ne, bevor wir nicht äh, Star Trek like äh, in eine Gesellschaftsform kommen wo äh, das Geldverdienen nicht mehr der das Erstrebenswerte ist
0: <lacht> aber das, das das ist ja genau das Problem dass der Wert eines Menschen nach seinem wirtschaftlichen Nutzen beurteilt genau. wird und das ist ja. äh, das ist eigentlich ist das krank
1: ja finde ich also es es das, das Problem ist es funktioniert immer weniger mhm. Es hat äh, es hat lange funktioniert mhm. in der äh, in der Zeit sage ich mal, wo wir noch nicht so viele Menschen auf der Welt waren, mhm. ähm, aber auch nur natürlich bei uns in den äh, Industrienationen. Ne? Also ich sag mal, da haben wir einfach das Glück, dass wir dass wir in dem Teil der Welt wohnen, äh, wo wir halt Wohnsta Wohlstand haben ne? und äh, ähm, da entsprechend privilegiert sind. Mhm. Ähm, aber selbst bei uns hat es, sage ich mal, in den, in den Jahren einfach des Aufbaus funktioniert so. Mhm. Ob die Menschen dabei glücklich waren, ist was anderes. Ne? Ähm, bis auf die paar, die halt äh, das große Geld gemacht haben. Ne? Die anderen haben halt ihr Leben lang mal malocht und äh, äh, haben sich krank oder, oder sogar tot gearbeitet. Ähm, mu muss man ja einfach auch so sagen. Mhm. Ähm, wir haben aber jetzt das Wissen und unsere Kinder kriegen das mit. Ne? die 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 kriegen einfach durch durch diese ganze Globalisierung, kriegen die mit, wie, wie läuft denn das auf der Welt? Mhm. Und die, die, die entwickeln schon dieses Gefühl zu sagen, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht in so ein Hamsterrad. Ich will gar nicht mhm. äh, morgens von acht bis abends um fünf in irgendeinem Büro sitzen oder an irgendeinem Fließband stehen. Ich will eigentlich was anderes machen. Ich will eigentlich äh, den ganzen Tag Pokémon Go spielen. Ja. Das ist am Anfang so, mhm. mit Sicherheit. ne mhm aber irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, wo ich darüber wegspringe und äh, und sage okay jetzt will ich irgendwas Sinnvolleres machen und nicht mehr nur Pokémon Go spielen ja. ähm, und und dann bin ich aber an dem Punkt, wo ich wo ich dann äh, wenn ich in, auf, in einem nicht so gut situierten äh, Verhältnissen bin an dem Punkt bin, wo ich nicht mehr weitergehen kann. Ne? Weil ich einfach dann sage, jetzt jetzt sagen die Eltern, ja, jetzt musst du ausziehen. Wir haben kein Geld mehr. Du kannst nicht mehr hier wohnen hm. kostenlos. Du musst jetzt Geld verdienen. Irgendwie. Ja. Such den Job. Ne? Und und an der Stelle kann er sich nicht mehr weiterentwickeln. An der Stelle ist es dann fängt es dann an, so ein Hamsterrad zu werden, wo ich dann nur noch sage, ich mache jetzt irgendeinen Job, damit ich Geld habe, damit ich mir was zu essen kaufen kann.
0: Ja, ich habe da auch noch auch noch eine Sache zu und zwar, man hat mal gesagt, die Maschinen, die Automatisierung sollen uns Freiraum dafür schaffen, dass wir uns persönlich und kulturell weiterentwickeln können mhm. und ähm, die Automatisierung führt nicht dazu, dass dass, dass, wenig, dass alle Leute weniger arbeiten, sondern dass weniger mehr arbeiten. Das ist so, dass ähm, ich auch sehr, sehr gut mit einer 80% Stelle zurechtkommen würde finanziell. Mhm. Das aber, ich, dass das nicht generell möglich ist, 80 Prozent zu arbeiten. Und vier Leute, die 80 Prozent arbeiten, würden dann eine Stelle wieder haben, die wieder 80 Prozent ist. Ähm, so könnte man auch was gegen die, gegen die Arbeitslosigkeit tun. Und mhm. Wenn man jetzt mal Arbeit als sinnstiftendes Element sehen würde, weil so ein bisschen ja. definiert man sich ja schon über das, was man tut. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich erlebe aber, dass viele Leute immer mehr tun und dass wenige Leute und dass einige Leute und immer mehr Leute eben nicht mehr arbeiten dürfen, mhm. weil die wenigen Leute ihnen die Arbeit wegnehmen. Ganz plakativ gesprochen.
1: Ja, ja, weil sie im Prinzip, weil im Prinzip, äh, genau, die Personalkosten müssen reduziert werden mhm. und du hast dieselbe Arbeit und jetzt sind es auf einmal zwei Leute weniger, weil zwei in Rente gegangen sind mhm. und die werden nicht ersetzt. Genau. Ne? So. Und auf einmal merkt, merkt der Arbeitgeber, oh, das funktioniert ja auch mit denen, die genau, übrig geblieben sind. Genau. Warum soll ich denn jetzt noch zwei neue einstellen? Ja, genau. Ja, die, die machen doch die Arbeit genauso. Genau. Ne? Und das, das Problem ist, das macht man halt mit, ne? mhm. weil man natürlich sagt, man, man will jetzt nicht, äh, du willst ja auch deine Arbeit schaffen. Du, ich sag mal, das ist ja auch irgendwo was, wo du sagst, äh, du willst äh, du willst ja eigentlich das mal gut machen, was du machst. Mhm. Ne? Genau. Ich sag mal, da muss man schon so eine Beamtenmentalität haben, wenn man sagt, okay, nee, ich 5 Uhr, jetzt mache ich Schluss, weil jetzt ist mein Arbeitsende. Eigentlich müsste man es so machen. Ja. Eigentlich müsstest du sagen, damit der Arbeitgeber merkt, dass Leute fehlen, müsste die Arbeit übrig bleiben. Das ist so. Solange die Arbeit nicht übrig bleibt, das ist, das ist genau die Geschichte, Ne, ne? dann solange ist das. Das hat man ja auch immer gerne mal, ne? dass, dass einem so vorgerechnet wird, ja, unsere Personalkosten sind zu hoch, wir sind zwei Arbeitskräfte-Einheiten zu viel. Mhm. Ne? so das, das, das impliziert ja dass zwei Menschen ihre komplette Arbeitszeit nichts tun das ist so mhm. ne? so und sage ich das sind da 200 Leute in dem Unternehmen und zwei AKE ne das sind dann pro Mensch zwei oder drei oder vier Minuten wo man nichts macht mhm. am Tag ne? das ist schon allein der Weg zur Toilette mein Gott mhm. Ja, und das wird ja nicht eingerechnet. Es wird ja immer so gerechnet, als wenn die Leute wirklich die acht Stunden komplett 100% arbeiten und nie eine Pause machen und nie aufstehen und ne und und niemand eine Pause zwischen zwei Arbeitsgängen machen müssen, weil einfach mal eine Pause notwendig ist. Das, das wird ja so wird's ja gerechnet. Ja. Ne? Und das ist ja das Falsche. Und wie gesagt, dadurch, dass die, dass man halt dazu neigt zu sagen, ich mache immer die Arbeit so, dass dass sie nachher geschafft ist sieht natürlich auch keiner, dass Arbeit übrig bleibt.
0: Ja, das ist so die eine Seite und das andere ist halt, wenn, wenn vier Leute 100% arbeiten, können auch fünf Leute 80% arbeiten.
1: Ja. Und schon wäre eine Person mehr
0: mit Lohn und Und schon eine, eine Person mehr, ja. ja. Und wahrscheinlich würden die vier, die fünf Leute auch mit 80% gerade zurechtkommen. Mhm. Aber wir sind halt so auf das Maximum trainiert und darauf trainiert, immer perfekt zu sein und das Maximale mhm. rauszuholen, ja. dass, dass, dass niemand auf die Idee
1: kommt. Aber wie wird das wie wird das verkauft? Wenn ich, wenn ich so hm? ein Programm habe, dann wird es so verkauft, ja, äh, ne, wir machen jetzt Personal, dann wird es als, meistens als Einsparungsmaßnahme, so nach dem Motto, ähm, ihr macht jetzt nur noch 80 Prozent, ihr kriegt auch noch 80 Prozent Geld, müsst aber 100 aber ihr, müsst die selber, leisten. ihr müsst aber dieselbe Arbeit weitermachen. Das, ist ne? so, ja. Hm. Ne? das, das funktioniert ja auch nicht. Nein. Puh, und, das haben wir aber ganz schön Ritt hinter uns gemacht. Das, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir vom Thema ganz weg, ne? Ja. Wir könnten jetzt noch, wir könnten jetzt noch, wir haben immer nur von Jugendlichen und, und, und Kindern gesprochen, aber wir müssten ja eigentlich uns auch noch Gedanken machen, wie kriegt man denn jetzt zum Beispiel so mittelalte Menschen dazu, noch neue Sachen zu lernen, ne? Oder sich zu verändern. Oder, äh, halt zu so sagen, ähm, um halt, sage ich mal, die, 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 den, die Arbeit zu wandeln von, äh, oder was was machen denn diese ganzen Menschen, die jetzt so mitten im Beruf stehen, wenn ihre Jobs automatisiert werden? Wie kann ich die dann, sage ich mal, ausbilden, dass dass die was anderes dann machen? Oder was sollen die überhaupt noch machen? Ne? Das, das ist ja auch noch eine Geschichte. Es sind ja nicht nur die Kinder und die Jugendlichen, die wir jetzt vorbereiten müssen. Es ist ja auch irgendwo, selbst wir beide müssen noch 10, 15 Jahre arbeiten. Ja, <lacht> Und was passiert, ne, wenn, wenn die Geschwindigkeit so weitergeht, ich möchte, ne, also ich kann es mir nicht vorstellen, was vielleicht in 15 Jahren schon ist. Ach,
0: ich, kann, ich kann mir so vieles nicht vorstellen, tatsächlich, hm. was so sein wird. Und wenn ich mir so die, meine eigene Arbeit im, im Laufe der letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, angucke, da hat sich schon viel getan. Ja. Und nichts von dem, was ich getan habe, hab, hätte ich in irgendeiner Form vorher gesehen. Hm. Ja, ich hatte auch mal die Meinung, dass sich das Mausrad nicht durchsetzen wird. Also von daher muss man auf meine, <lacht> meine Prognose nicht ganz so viel geben, aber... Ähm, die
1: Maus generell. Die, <lacht> Wer braucht Teufelzeug? <lacht> Nein, aber von,
0: von 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 daher... Grafische
1: Oberflächen. Wer
0: braucht grafische
1: Oberflächen? Verdammt.
0: Von, von, da, von daher, also so Prognosen im Technischen sind immer schwierig, wenn man ja. sich ähm, überlegt. Und das, was du gerade über Smartphones sagtest, und da würde ich den Kreis gerne schließen, ist... Ähm, wir haben heute in der Hosentasche mehr Rechenleistung als die gesamte Menschheit zur Zeit der Mondlandung hatte. Ähm, wenn man sich überlegt, was das für 50 Jahre für eine Entwicklung innerhalb von 50 Jahren war, das ist schon immens.
1: Was machen wir damit? Wir haben 13 Jahre WhatsApp. Smartphones. 13 Jahre Smartphones. Das ne? ist nicht 2007 viel. hat, glaube ich, das gab es das erste iPhone. Ja, das stimmt. Das ist gar ne? nicht so lang. Ja. So. Es ist. Ne?
0: Ja, und genau, also zum Beispiel Mobile-App-Entwickler, mhm. ja, hätte man mit mit unserem Jahrgang gar nicht werden können. Mhm. Beispielsweise. Jetzt könnte man es werden. Ja, aber jetzt, die die Oberflächen ändern sich ja auch. Wird es überhaupt noch Touch-Oberflächen geben oder machen wir alles per Spracheingabe? Bitte. Mhm. Ja. Mir fällt es immer noch schwer, mich mit meinem Rechner zu unterhalten. <lacht> äh, vielleicht ändert sich das nochmal, aber, ähm, mhm. ja, das ist halt so,
2: genau. Ja die auf der Discovery sprechen, auch nicht so
1: viel mit ihrem Computer wie, wie Kirk damals. Ich muss immer äh, mal wieder abschweifen. Äh, ja, ich, sorry. Me ich merke, du bist, du bist
0: sehr ähm, tracklastig. Ähm, äh, wir können ja mal eben die Empfehlung für neu zum Extra aussprechen, wo der Mario mit dem Marius zusammen über die äh, Staffel 3 von Star Trek Discovery spricht. Ich glaube, wir haben es schon mal empfohlen ja das kann man ja trotzdem noch mal machen <lacht> man kann es ja noch mal machen ja <lacht> gut mann was ein Ritt ich bin sehr auf Kommentare gespannt muss ich ganz ehrlich
1: sagen ja, <lacht> ja das war eine ganz schön ein ganz schöner Kreis den wir jetzt gezogen haben ja das sind auch sicherlich einige Male vom Thema oder ganz oft vom Thema abgekommen
0: <lacht> ja aber das muss das muss halt auch mal sein das ist halt auch das stimmt richtig. ja nicht genau
1: das macht ja nichts genau ja gut Liebe Hörer, danke
0: fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin <lacht> durchgehalten habt. Respekt. <lacht> <lacht> Und wir sind sehr an euren Kommentaren interessiert, tatsächlich. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.